0: Hele sommeren laver vi Max Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano. Det er fredag. Det er tid til at samle op på ugens nyheder og temaer i international fodbold. Her er Max Update, Medianus magasin, der holder lytterne opdateret hen over sommeren. Som du måske kan høre, er det ikke Adam møller der er din vært. Han har travlt med noget cykelhaløj, der hedder noget med Frankrig, men skal køres i morgen i Baskerlandet. Heller ikke Kenneth Hansen, han har taget med en lille pige, der hedder Saga. Det kunne have været Gisle Thorsen, han er selvfølgelig i sit elskede Berlin og holder ferie. Så vi kiggede ud over den gamle motorcykelforretning i den her uge. Rasmus havde en gæst, der hed Jacob. Han hed Næstrup til efternavn, han kunne ikke. Gastro Niklas, der nu er blevet til partner Niklas, han kunne måske godt, men ville hellere lave cykelløb, sagde han. Og flyttede på en racer, der vejede mindre end den spanskjæretomater, jeg havde i hånden. Student var en mulighed, men her var Max Mediano vist nok i konkurrence med en festival på en mark i 4.000 Roskilde, og det her med 4.000 vender vi tilbage til. Så kære lytter, du end med denne stemme som din GPS gennem Europa i den her uge. Jeg hedder Peter Brygman. Heldigvis er jeg godt hjulpet. Deltager jeg et stærkt hold omkring mig. Den højrebenede midterforsvarer i vores tremandskæde er Rasmus Monnerup, cheftræner på Mediano. Velkommen Rasmus. Tak, Peter,
1: men jeg bliver jo nødt til allerede at korrigere dig. Du, så du, tidligt. du lige og, og, og det er lidt, nej, det. Nej, altså, mit højre ben er jo kun til at stå på.
0: Så er jeg ret spændt på, om vi kan, vi kan bytte rundt på positionen og sådan noget, fordi jeg skal sådan ligge i midten, hvor jeg kan blive hjulpet af nogle hurtige nogen på siderne af mig. Med det kælende højre ben, jeg laver lige mit navnskrift om, der har vi så vores mand på min overkald, Nikolaj stor kender af Bundesligaen, La Liga, korrespondent for UEFA, cheftræner på Bullybold og. Jeg mener at kunne huske med en fortidig Jyllandsserien, du har i hvert fald repræsenteret Mediano på Presselandsholdet. Velkommen Nikolaj. Tusind tak. Ja, og så det der med presselandshold,
2: det endte faktisk med, at den blev aflyst på grund af corona, den kamp. Eller Det
0: er i hvert fald det, jeg fik at vide. Det kan godt være, at alle
2: andre har spillet, og så fik jeg bare at vide, at, at der ikke var plads til mig. Men jeg tror faktisk, dem den blev aflyst. Så jeg må have min til
0: gode, men, men højrebenet og jyllandsserien, er, den er rigtig nok. Og så begynder det at passe. Det er godt. Vores allerstærkeste kort, det kan godt være, at vi kører med et tremandsforsvar, 3-mands, men vi stiller i dag op i en 3-0-2700 opstilling. De fleste spørgsmål kommer nemlig fra nogle af vores 2700 uh, medlemmer i støt Mediano. Jeg kan lige præcis lidt om dem. Det medlemmer, er støt stødt Mediano, der er årsagen til, at vi kan lave update hele sommeren. Det drejer sig om 18 udsendelser om Premier League, Superligaen og altså Max om det internationale. Hvis det betyder noget for dig, at vi laver indhold hele sommeren, så kom med i klubben. Vi har nemlig et mål om at nå de øh, 4.000 medlemmer af støtte medierne, og så er vi det, ved det her med 4.000 årskilde. Det mål handler om EM-slutrunden i Tyskland. Hvis vi når 4.000 medlemmer inden EM næste sommer, så har vi lovet at sende et rigtigt hold til EM i Tyskland. Giste Thorsen som korrespondent i Rigtig Gættet, Berlin. Og så Sebastian Stanbury og Thomas Pønt i en bil, hvor de hver aften sender en udsendelse hjem fra minibaren. Med fodboldfortællinger, oplevelser og analyser fra det tyske. Fußball, aus dem minibar. Vi får nok brug for en lidt bedre titel end den. ikke, om du kan komme ind, der er bedre her, Nikolaj. Uha. Uh-huh. Ah, den, den, den skal jeg nok lige have lidt tænketid på, men det burde være muligt at gå overgå den, trods alt. Der skal, nogle, der skal nogle gode tyske udtryk ind. I, noget af det, jeg elsker ved at, høre, ved at høre med de andre Bundesliga, det er de der tyske fodboldudtryk. Og i det hele taget tysk udtryk. Nå. Vi har brug for alle jer, der er med allerede, eller der er med allerede, de 2700, det er vores base, vores Founding Fathers and Mothers. Vi har brug for jer, der har været med og har skiftet kreditkort eller holdt pause, kom tilbage. Og så har vi brug for ca. 1300 nye. Det er fire om dagen det næste lille års tid. Så bliver det dig. Så har du allerede opfyldt 25 af vores drøm for i dag hvis du kommer med i dag. Støt Mediano, den vigtigste klub i Medianos historie, en meget central del af den strategi vi bager på lige nu og som kommer ud til øh, i, sidste, i slutningen af august. Foran Rasmus og mig i studiet der står eller ligger Stures gamle hufkasse. Vi tør ikke bruge Champions League pokalen, den tilhører 90'erne, så vi må nøjes med en anden del af museum Mediano her i Vandløse, nemlig Stures gamle huf. Den er i dag fyldt med sedler der er foldet som musetrapper i formning. Ja, Det hedde jeg altså, dengang jeg gik i skole. Nej, det er, ikke, det er ikke realklassen. Den missede jeg lige med et par år. Hed det formning, da du gik i skole, også. Ja, det gjorde jeg faktisk også. Også da jeg gik i skole, faktisk. Nå, stærkt. Okay, jeg føler mig helt gammel, da jeg skrev det her. Men jeg skrev, ja, måske jeg skrev vi formling. også bare ved at blive gamle. Kasketten er fyldt med spørgsmål fra lytterne i og De fik en tråd i går, hvor de kunne skrive spørgsmål. Og du ved mig, der kom mange? Der er faktisk så mange, som jeg har gemt over halvdelen af dem, dem, der har mest med Premier League at gøre, så vi egentlig også fylder dem ind i Premier League update på mandag. Så der kommer også nogle rigtig gode spørgsmål der. Inden vi går i gang med spørgsmålene, så tager vi lige sådan en hurtig overflyvning på ligagerne. Vi har normalt sådan en opdeling på liggerne i, i det, der hedder nu Rasmus. Hvor er brandpunktet i Premier League lige nu? Jeg synes, der er nogle stykker.
1: Og hvis vi, hvis vi starter i toppen, så, så synes jeg, Arsenal er i gang med... Det var det, Kasper Juhlmann en gang talte om et attentat på Ligaen. Og det synes jeg faktisk er det, som vi, vi ser nu med Arsenal. Altså, Kai Havertz er hentet ind. Declan Rice er på vej. Og Julian Timber fra Ajax er på vej. Og øh, det er handler, som er så markante, at, øh, at jeg kan kun se det som et angreb på, øh, på City for til at, øh, at vi vinde den her titel. Fordi City, må vi alt andet lige sige, de er en lille smule svækket. Altså, øh, Gundogan, som jo har taget en tur ned til Nikolaj, øh, ikke helt til, til Manorca, men øh, til, til Barcelona, det er, det er et stort tab for Manchester City. Det er lige nu en af de bedste midbandspillere i verden. Jeg tror jo, at Guardiola går Kovacic til en af de bedste midtbanespillere i verden i løbet af måske et år til to. Så øhm, på længere sigt skal der nok være en erstatning, men lige nu her, der, øh, der mangler de en. Og så er der jo de her, øh, ikke bare rygter, men det er efterhånden øh, formentlig, at det ret, øh, kommer det til at ske, at øh, Guardiola bliver hentet i, øh, i Leipzig. Og det er selvfølgelig også en, en rigtig, rigtig god handel og sige, de er i forvejen stærke, men jeg synes, det er, jeg synes, det er markant, at Arsenal, de de laver det her her angreb. Også fordi, det er jo både et angreb på den korte bane, men også på den lange bane, fordi det jo er unge spillere, de henter ind. Og så kan man sige, deres rivaler for for, for Tottenham nu nu kom det frem i går. Der har været sådan lidt rygter omkring, eller lidt snak omkring Pierre Miel Højbjerg, og, og nu er den, nu den bludset lidt op igen, og, og det er jo klart, at i og med, at Declan Rice formentlig tager til Arsenal, så kommer han jo ikke til at tage til Bayern München, og det kan måske åbne døren for Pierre Emil Højbjerg og et uh, retur til Bayern. Jeg synes, det vil være en fantastisk historie for Bayern og for Pierre og jeg tror også, det vil være et skifte, der vil løfte ham som, uh, som fodboldspiller, så um, lad os se, om det bliver til noget. Og så har Tottenham jo så omvendt hentet Madison ind, og um, det skal vi, at vi skal tale om på, på mandag i, uh, i Premier League. Jeg kan se, at Tottenham-fans er meget begejstrede. Jeg er nok lidt mere, lidt mere forbeholden i forhold til, til Madison. Men det kommer vi tilbage til på mandag. Og så den sidste ting i, i London. Det er jo så, at, at Chelsea jo er i gang med den her store udrensning. Og er jo i gang med at, at sælge alt, hvad de har til, til Saudi-Arabien primært. Og det tror jeg er godt for Chelsea. Jeg tror, det er rigtig godt, at de får, får ryddet ud. Og jeg tror lige, altså lige nu synes jeg, at Chelsea står meget stærkere, end da vi gik, ja, da vi gik på, på sommerpause i Premier League. Og det kan jo lyde lidt mærkeligt. Fordi de, de sælger så mange spillere Men det er det der er brug for I, i Chelsea de, og, Ja, ja har, har de en, en sidste en, Ja to To, to uh, mere vi kan, vi kan lige blive i Chelsea Den der udrensning Fordi Mason Mount meldte jo også meget tæt på, på Manchester United og, og det synes jeg også er lidt Et interessant køb Fordi det er jo lidt sådan I den der Kai Harvards Kovacic-pulje Med en spiller Som jo altså åbenlyst er dygtig og har gjort det rigtig godt, men måske også er gået lidt i stå og har brug for, øh, for noget ny inspiration. Og det får han jo så i Manchester United. Og så synes jeg, at den sidste er, øh, siger jo rigtig meget om, om hvor er Premier League kende Det her med at Pau Torres han med det smart på Aston Villa. Altså, det, det er jo vildt af en så dygtig spiller skifter til en klub, som jo ikke engang kommer til at, øh, at, spille, at spille en rolle i forhold til formentlig engang i Champions League-positionerne, øh, selvom de har en dygtig manager, men i hvert fald ikke i forhold til mesterskabet. Og alligevel så er de i stand til at hente en, øh, en meget, meget dygtig spiller i Pau for fra VRL. Så det, synes jeg, er, siger lidt om, hvor Premier League er henne, at de her øh, mellemklubber i, i Premier League er med på VRL, også er en mellemklub i Spanien, men altså, de rygter, der er om PSG osv. Øh, i forhold til Pau Tolis, er mm. det bare markant, at det er Aston Villa, der er med løb med ham.
0: Når Rasmus han lige sådan bladrer de her ting igennem, så er jeg sikkert ikke den eneste, der tænker, det vil jeg godt høre mere om. Øh, fordi man får sådan, altså når, når det hele bliver åbnet op, så er det jo rigtig spændende. Der kan jeg så henvise til øh, PL Update fra i mandags, hvor der bliver... I har ud over det her kig på, på oprykkerne, og i den her gang tæt på Sheffield United, øh, Saudi-Arabiske ejerskaber til salg, og hvad skal der ske der? Og så er der også det her med... Nu er der fem spanske og fem engelske øh, managers, der er det her med Chelsea og Saudi-Arabien. Hvad kan der være bevæggrunden for den der? Hvorfor er Guardiol en, øh, en, en forstærkning til lige forvejen et stærkt hold? Det ligger i, øh, i PL Update-udsendelserne, og så kommer der i øvrigt på det her med Saudi-Arabien. Der er der også nogen, der siger, hvorfor er der ikke flere spørgsmål om Saudi-Arabien i den her udsendelse? Fordi det er så signifikant i vinduet. Det kan også godt være, der kommer noget, men... Vi optager i dag med Janus Sokrates i Aarhus, hvor Jeppe Højbjerg Sørensen sammen med Stanis og kigger på de her bevægelser hvad der sker lige nu. Så der er masser af indhold på vej om de her ting. Nikolaj, hvad er brandpunktet i Bundesligaen? Jamen, der er faktisk en del, og man kan
2: sige, at de fleste af dem de kommer måske i Bayern. Der er en del rygter, blandt andet en pierre Højbjerg. Nu kan man så sige, at der kan blive en plads fri, fordi det seneste nye er, at Sarbitos, som jeg har været udlejt til Manchester United i i den her øh, halv-sæson, jamen han faktisk måske er på vej videre til øh, ingen ringer ind øh, Barcelona. Øh, så det kan jo åbne en plads, selvom Bayern faktisk har været forholdsvis effektiv på, på netop den position, man har jo hentet Konrad Leimer øh, gratis i, i, øh, hvad hedder det, i Leipzig. Og så er det også kommet frem nu, at man har hentede i hvert el- og dem, der så har set ham spille i, i Dortmund, ved også godt, at han kan spille på, på midtbanen, og det gjorde han faktisk i størstedelen af tiden, da Tuchel var, var træner i, i Dortmund. Så der er stadigvæk stor konkurrence på, på midtbanen i, i Bayern. Øh, og så er det jo ellers alle de rygter, der er om Bayern i øjeblikket, og det er virkelig store spillere. Nu, nu snakkede Rasmus om et attentat på, på titlen, som det Arsenal øh, udlevede, og det, det er jo et eller andet sted, det samme øh, Bayern forsøger, med den øh, væsentlige forskel, at de jo så har vundet den 11-årige træk. Men den sæson, de netop har overstået, jamen, den var så skuffende, at der skal lanceres et nyt angreb. Og det er derfor, vi ser, at Minjae Kim fra, fra Napoli, der var en af CSA's de, bedste forsvarsspillere, han er stort set på plads i, øhm, i München. De øh, aktiverer hans frikøbsklausul. Og så er der jo de her rygter om Harry Kane. Altså, hvad, hvad bliver det til? De tyske medier skriver, at Kane faktisk har givet sin accept, er blevet enige med, med Bayern om de personlige med øh, hedder det, Rammer, og at Bayern har leveret et bud til, til Tottenham, som så blev øh, afvist. Så det er jo det, man sådan venter på, om, om man virkelig formår at lande øh, Harry Kane i, i Bayern. For det vil jo også sige lidt om, hvad det er for en klub, Bayern er, men også at Bundesligaen trods alt stadigvæk er i stand til at, at tiltrække øh, spillere. Og så er der en handel, som måske ikke er den sådan, største, men som godt kan vise sig at blive sommerens mest interessante, og det er øh, en Matcha. Den her wolfsburg spiller, en spiller som Rasmus måske også kender, fordi han har en fortid i Manchester City. Ung, 22-årig spiller, landsholdsspiller, eller i hvert fald inden omkring landshold, som midtbanespiller, som skal være afløseren for Jude Bellingham. Og det lyder jo alt sammen meget fint. Men dem, der også hørt vores seneste Bundesliga udsendelse med, med Anela. Jamen, de vil vide, at øh, Nemetje, han har det her problem, at øh, han har altså delt lige lovligt mange ting på sociale medier med højere ekstremistiske folk, som er mod øh, transseksuelle, mod homoseksuelle osv. Så, så han har øh, måttet forklares over for det tyske fodboldforbund. Det forlyder, at han haft, allerede inden han er øh, kom på plads, haft en alvor snak med, med Dortmunds ledelse, fordi. Blandt Dorbunds fans har der været en enorm opstandelse mod, at man skulle hente den her spiller, som på ingen måde repræsenterer de værdier, som klubben øh, sidder. Så det er jo, det er jo en interessant øh, diskussion, det her. Hvor meget skal man forsøge at tilgive et ungt menneske? Han har jo selv sagt, at han elsker alle, og at han bare har, han nogle gange sådan lidt deler lidt i, øh, i blinde. Og hvor meget skal man forsøge at holde fast i de her øh, værdier, som, som klubben har bygget op. Så det, synes jeg, er en, en interessant handel, og det, det er en handel, som hvad skal man sige, forventes på plads, måske allerede i den her uge, eller også i, i begyndelsen af, af den næste. Og så lige en sidste handel, der skal vi så til anden Bundesliga, men Max Kruse øh, ser ud til at kunne gøre comeback for, for Paderborn, og alle, der har set det Bundesliga, ved, at øh, Max Kruse han har altså en, en stor plads i, i mange Bundesliga og mange tyske fans øh, hjerter. Det er lidt en, en journeyman, men øh, han, øh, han ser ud til at være tilbage på vej til 2. Bundesliga og måske kan føre Paderborn op i, i den bedste række.
0: Stærkt, Nikolaj. Vil du også lige øh, lave en overflyvning af La
2: Ja, der er det lidt svært at finde en transferhistorie, fordi der er ikke så mange. Det er, jo, det er jo mere dem. Rasmus har nævnt nogle af dem, som er, hvad skal man sige, er på vej ud. Altså Pau Tortas, der er så ud til at underskrive den her 500 aftale med Aston Villa. Der har selvfølgelig været Jude Bellingham, det helt store handel, og Gündogan, der er kommet til på Karatis. Men ellers er det jo sådan meget med de spanske klubber, at de først sælger, og derefter så skal de ligesom finde ud af, hvad der er til rådighed. Hvad er det, vi kan gå ind og hente? Og så kommer der et væld af lejet og et væld af sidste minuts øh, aftaler. Det vil sige, at der er sådan set ikke rigtig brugt særlig mange penge i La øhm, Liga. Så man kan sige, at det, det største brandpunkt. Jamen, det er måske det, der ikke sker i Real Madrid. Altså forstået på den måde, at de endnu ikke har en, en nier øh, på plads. Så der taler vi både af, af position, men også af rygnummer. Det er jo sådan, at Real Madrid er aldrig nogensinde gået ind til en sæson uden en spiller med nummer 9 øh, på ryggen. Men det kan de jo risikere, så at sige, i den her sæson... Øh, at øh, er, er kommet til, som ja, afløser det. Det er så stort, at bruge for at få Benzema, men i hvert fald den, der kan spille på, på toppen. Men Florentino Pérez har om ikke andet sagt, at der, der kommer ikke til at ske mere, og det er til trods for, at der er rygter om Harry Kane, som også på rygter til Bayern. Der stadig er de her mange, mange rygter om, øh, om Kylian øh, Mbappé. Så, så det er jo noget af det, sådan, den spanske medie beskæftiger sig meget med. Altså, hvad kommer der til at ske i Real Madrid den her sommer? Fordi alle er et eller andet sted enige om, at der skal ske noget på den her niere position, men det virker bare ikke til, at man i øjeblikket er indstillet på at lægge de beløb eller gå ind i de forhandlinger, det kræves. Og så en sidste ting, som ikke har noget at gøre med, med transfer, men det er jo den, det kan jo så få indflydelse på de transfer, som Osasuna måske havde forventet, de skulle, de skulle hente, fordi de skulle jo til at spille Conference League, efter de sluttede på en syvende plads, har en helt fantastisk sæson, hvor de også kommer i Copa finalen Men nu kom det jo frem her i sidste uge, at de blev udelukket, for Conference League på grund af at UEFA har um, fundet frem til en sag i fra 2012-13 sæsonen, 2013-14 sæsonen, hvor de har uh, fikset kampe i den spanske liga, og det er, de blev dømt for, og det er de ansvarlige personer blevet dømt for. Uh, de har fået deres uh, straf, og de har ligesom udtjent deres uh, straf, men nu har UEFA så valgt at sige, at selvom den her hvad skal man sag, har mere eller knap 10 år på, på banen, jamen, så er der ikke nogen forældelsesfrist i UEFA. Og det betyder, at de ikke kommer til at være med i Conference League. Det kan de så appellere, og det gør de også. Men lige nu og her, jamen, så ser det ud til, at den der fantastiske Rosasuna-sæson, den bliver sådan lidt smadret af, at, at de, der op- eller de der oplevelser, man har forventet at få i Europa League, de penge, man har forventet at få i Europa League, jamen, dem ser man nu ud til at, at miste.
0: Jeg skal sige, der kommer spørgsmål til nogle af de ting, vi kommer forbi her, så vi dykker længere ned i det nu. Det er først første omgang bare lige en overflyvning. Er der nogen af jer, der har nu, vores normale serie mand Carsten Krogh, han er selvfølgelig også på ferie, han er et eller andet sted over ved Vesterhavet i Tranum eller sådan noget. Er der nogen af jer, der er mod på at lave en overflyvning på CAA? Jamen, jeg kan, godt,
1: jeg kan godt starte med noget af det, jeg synes er interessant, fordi det er jo i bund og grund det, det der sker ud af CAA, fordi... Den er jo ikke officiel endnu, men, øh, men man må sige, at den er vel så officiel, som den nærmest kan blive med, med det her køb af, øh, af Sandro Tonali altså til, til Newcastle. Den skal lige bekræftes af klubben, men altså alt peger jo i den grad i retning af, at øh, Tonali bliver Newcastle-spiller. Og det stopper jo ikke her, fordi øh, der er sådan en ret massiv rygter i det om, at, øh, at Newcastle også er interesseret i at hente Theo Hernandez i øh, AC Milan. De skulle så have lidt konkurrence for, for andre store europæiske klubber, men også Federico Chiesa er på blokken i, i Newcastle, og øhm, det det er jo ævligt for C.A. det her. Altså, jeg ser jo rigtig meget Premier League, så jeg synes jo, det er fedt for Premier League, at der kommer gode spillere derover, men jeg ser totalt også CIA, og jeg synes, det er ævligt hvis man, hvis man får tømt C.A. for de her profiler, fordi det er markante spillere, der går ud af CIA. Altså især Teo Hernandez og, og Tonali. Jeg, jeg synes også, at er jo en spiller med kæmpe potentiale, men det er stadigvæk uforløst Men de andre to. Det er bare så store og så dygtige spillere, at det synes jeg er lidt, lidt problematisk i forhold til, til CIA. Og så er der lidt omkring. Jeg synes, det, det bliver en spændende serie i den kommende sæson, fordi hvem, hvem bliver egentlig mester? Altså, jeg synes, det er meget, meget åbent. Altså, jeg synes, det er en håbløs ansættelse af Napoli med, med Rudi Gracia. Og derfor så tænker jeg ikke umiddelbart, at Napoli, de kommer til at, øh, at kunne genvinde det her mesterskab. Og så er det jo vildt åben. Og lige nu er det jo Inter, der går på, øh, er gået på ferie med en rigtig god følelse. Altså, de har gjort det sindssygt godt i, øh, i alle turneringer, og er i gang med at bygge noget op, som ser rigtig spændende ud. Og der er lidt spillere, der, der, øh, der skal væk, men kan man lykkes med måske? Primært at holde på på Lukaku, og så måske øh, ja, ud over en b fra Superligaen, så, så måske hente et, et par forstærkninger. Så ser det rigtig spændende ud. Og så har jeg et trænerspørgsmål, og det er Gaspardini i Atalanta. Fordi øh, der har jo været sådan lidt forskellige øh, rygter om, skal han væk, skal han blive, øh, hvad, hvad er egentlig øh, fremtiden for for Gaspardini? Og jeg tror jo på, at han kan bygge et nyt. Stort Atalanta op og stort på den måde, at det kan blive et underholdende hold at se på. Men det kræver jo også, at han forpligter sig til at, at blive. Og det vil være rigtig godt for vores to danske landsafspillere, hvis han gør det. Fordi både, både Male og Højlund har jo haft en god sæson. Og jeg tror, at hvis Gasparini bliver, så tror jeg, Atalanta bliver bedre. Og så tror jeg også, at de, at de løfter sig. Og ligesom det er, det er svært at se, hvem der skal blive med, så det er, også, det er meget åbent i bunden i forhold til, altså, hvem kommer egentlig til at rykke ud af i den, i den kommende sæson og så den sidste ting jeg har på på CIA, det er lidt omkring, øh, omkring Monser, fordi de, øh, de er så altså i gang med at, at bygge et rigtig godt hold op altså nu øh, her til sommer henter de Pessina i Atalanta netop øh, for øh, jeg tror de er op og give 12 millioner euro for ham øh, Petagna i, i Napoli for 10 millioner euro og øh, og hedder en Camarani i, i Hellas Verona for 7,5 millioner euro. Så det er jo, altså, det er jo nogle beløb, vi normalt ikke ser så tit i Serie A. Og øh, det her, øh, her monsterhold, det tror jeg, man skal... I løbet af et år, skal man nok til at tage det alvorligt,
2: fordi øh, de var gode i den, overstå, i den netop overståede sæson, og de kan altså blive endnu bedre end kommende. Hvis jeg skal byde ind bare med et par enkelte spillere også. Altså sådan, vi har jo stadigvæk en, en Morten Juhlmanns fremtid, som er sådan lidt op i, øh, i luften. Altså, hvad kommer det til at ende med? Der var rigtig mange rygter i, i sidste uge og for ugen for inden også, men nu synes jeg, den sådan gå lidt ned igen, så jeg er sådan lidt spændt på, hvem det er, der egentlig har føretrøjen på i forhold til at hente ham. Og nu, nu snakker Rasmus om det der med, at, at der er mange spillere på, på vej ud. Vi snakkede lidt tidligere allerede om, om de her spillere i, i, i Napoli. Altså, hvad sker der også med Simon Bliver han eller bliver han ikke? Der er også lidt modsatrettede meldinger fra, fra det italienske. Og så synes jeg, det er interessant i forhold til det her med, at at Milan et eller andet sted jo har skiftet hele den, den sportige ledelse ud, og en af de kritikpunkter, de fik i sidste sæson, jamen det var, at de ikke var gode nok til at rekruttere spillere og hente spillere fra, som man skal man sige, næstøverste hylde, selvfølgelig primært øh, det katalære, øh, som jeg tænker på her. Øh, der er der jo snak om nu, at de vil have øh, Chukwase, på vores øh, snak om, om Villarreal, der mister øh, profiler. Og det er jo en spiller, der virkelig har noget fart, og på dagen kan levere rigtig, rigtig store præstationer. Øh, præstationer. Jeg tror, der er mange der er Liga-fans, der vil huske den kamp, han leverede mod Real Madrid, hvor han fuldstændig smadrer Red Madrid her i, i foråret. Problemet med en, en turuese er bare, at han har været ekstremt meget skadet, og at, at for hver gode kamp, jamen, så er der som regel tre rigtig dårlige kampe. Men jeg synes, det er en spændende handel, fordi han har noget i sit spil, som gør, at han på sin allerbedste dag kan komme op på sådan et, et eller andre lave niveau. Altså, så, så god, synes jeg, han er, når han er allerbedst. Så hvis, hvis han kan komme til Milan og få lidt stabilitet i sin spil, jamen, så synes jeg, at det kunne blive potentielt en rigtig, rigtig spændende handel, hvis den selvfølgelig går igennem.
0: Lad os lige til sidst her i overflyvningen kigge på det danske fodboldlandshold. Hvor er, jeg ved ikke om det er et drama, men brandpunkterne eller de centrale punkter omkring landsholdets udvikling i sådan et perspektiv, der hedder frem mod em 2024, hvem får skiftet til de rigtige klubber og hvem hænger et eller andet sted?
1: Jeg synes, der er nogle, jeg synes, der er nogle stykker, og det, er jo, det handler jo selvfølgelig om, at vi jo, selvom vi jo er blevet forventet i Danmark med, at vi skal have spillere, der, der spiller de allerstørste klubber og, og gør det godt der, så er vi jo også afhængige af, at spillerne et får spilletid, og selvfølgelig får spilletid på så højt niveau som, som muligt. Og jeg synes, altså, at vi kan jo starte med, med Thomas Delaney, som jo af en spiller, som jeg synes, landsholdet godt kunne bruge, i hvert fald i, i truppen. Og han skal til at spille noget fodbold, Thomas Delaney. Og øhm, der er jo sådan lidt forskellige rygter. I København er jo stadigvæk i spil i et eller andet omfang. Og der er også, også til også et par tyske klubber, som øh, skulle være efter Thomas Delaney. Og det er vigtigt, at han får valgt rigtigt den her gang. Det er helt afgørende, at han kommer til et sted, sted hen, hvor han kommer til at spille fast og have en markant rolle. Fordi så, øh, så bliver han også god for det danske landshold. Så er der Mohamed Darami, som jo... Øh, Ja, hvad skal der ske med ham? Altså, Legeaftalen er udløbet i FC København. Tilbage til Ajax, men Ajax er jo bare rigtig godt besat på, på de her positioner. Og Ajax er jo også et sted nu, som, som ikke er lige så godt, som det har været tidligere. Altså, der er lidt mere kaos, for at sige det, i, som det er i, i Amsterdam. Og, og derfor er jeg, ikke, altså, jeg er lidt bekymret for, hvis Mohamed Darami kommer tilbage til Ajax. Hvad er det så for, at Ajax kommer tilbage til og få de rettet op på, på den, her, den her slingerkurs, som de er kommet ud på? Og så er der en dammsgård, altså de her, de her offensive spillere på landsholdet. Der øhm, har vi jo bare set, at vi er ret afhængige af, at vi har en øh, Mikkel Dammsgård, som øh, er i topform. Og øh, det har ikke været godt i Brentford indtil videre. De tror stadig rigtig meget på ham i Brentford, men øh, ja, den her opstart det skal også være der, hvor han mm. spiller sig ind på det hold her, og så bliver en afgørende spiller. Og så taler vi jo om Atalanta og Rasmus Højlund. Og hvis, øh, hvis landsholdet skal gøre det godt, så har vi brug for en, øh, en nier, der spiller fast og scorer mål. Og derfor er det jo også vigtigt, altså, hvis Højlund ender med at tage sige, til Manchester United og blive reservespiller, så er det jo ikke noget, der i hvert fald øger vores muligheder for at at levere både i kvalen selvfølgelig, men også forhåbentlig til EM i i 2024.
0: Den gemmer vi lige. Der kommer et spørgsmål på, på den, så jeg Nikolaj? Ja, ja, det handler jo så
2: ligesom meget om de spillere, der ikke skifter. Altså som netop bliver, som du nævner, Højlund. Jeg tænker også måske en Jesper Lindstrøm, altså sådan, som har gjort det rigtig godt i de her to sæsoner for, for Frankfurt, men som af forskellige årsager måske stadigvæk mangler sit gennembrud på, på landshold. Han har da været lidt uheldig med nogle, nogle skader på nogle afgørende tidspunkter. Så det er jo også, hvad sker der med ham, der jo stadigvæk rygter om, at han måske eksempelvis skal til til Leipzig, som vælts som meget interesseret. Og ellers så, så er det jo værd at huske på, at, at den her slutrunde er jo så at sige, en, en normal slutrunde den finder sted om sommeren. Det vil sige, at, at de her øh, skifter, der kommer til at finde sted, nu her i, i juli og august, er ikke lige så afgørende, som de var forud for, for Qatar, fordi der var ligesom ikke andre muligheder for, altså når du først var, var skiftet der, øh, jamen, og sæsonen var gået i gang, jamen så var der ikke rigtig nogen mulighed for at komme væk, hvis du var på bænken, så var du på bænken, og det kostede måske nogle af de her spillere lidt, øh, lidt form op til slutrunden. Her har vi jo stadigvæk i januar muligheden for ligesom at tage bestik af, af situationen, der har vi jo forhåbentlig også øh, det danske landshold kvalificeret til EM. Og så er der nogle af de her spillere på, på vippen som måske tænker, at okay, det kan godt være, at jeg lige skal have lidt, lidt græs under støvlerne et, et halvt år. Det kunne være en Josef Poulsen, som Kasper man jo stadig holder, holder fast i og som stadig leverer på landsholdet når han kommer ind. Men hvis han skal have en berettigelse, jamen, så skal han også spille mere end han gjorde i i sidste sæson. Og der kan man sige, at der kan det godt være, at Leipzig har solgt en konkur, men der er altså også kommet rigtig, rigtig dygtige spillere ind på de offensive pladser. Så så umiddelbart har han jo ikke udsigt til mere spilletid, og jeg ved godt, at han er rigtig, rigtig glad for at være i Leipzig. Han har været i Leipzig hele sin professionelle karriere. Men men er det nu, eller er det til januar, at han måske alligevel skal tage et halvt år på et andet andet hold, hvis han gerne vil med til EM, eller i hvert fald, hvis han gerne vil med til EM i en en lidt mere afgørende rolle?
0: Og så er det jo et ung transfervindue, noget af det mest øh, faste, det vil Rasmus næsten Christensen.
2: Ja, altså den er jo ikke helt
0: officielt endnu, men,
1: øh, men det kunne godt tyde på, at det bliver, bliver AS Roma, og det, øh, det vil være et rigtig godt skifte, fordi øh, selvom det jo lige tager en stor klub, og det her med at spille championship, det, det behøver jo ikke være diskvalificerende. men øh, det siger jo sig selv, kan man spille fast i en øh, stor klub som, som Roma i Serie A, så er det et godt skifte.
0: Og lad os så komme ned i Stures gamle kasket her, Rasmus. Vil du trække den første?
1: Ja, det gør jeg her.
0: Musetrappefoldet næsten. Præcis. Det er fra Jesper, som skriver.
1: Har I bemærket klubber, hvor pilen er kraftigt opadgående eller nedadgående? Her tænker jeg på klubber, der er ved at få strukturen og strategien på plads, og nu skal bygge på med spillere eller klubber, hvor det hele er ved at gå op i limningen. Sidste sæson går ind i den her. Ser det jo meget positivt ud, for eksempelvis Aston Villa, nu med Monchi og kvalitetsspillere som Chilemans, hvor det hele er kollapset for Leeds struktur, strategi og transfers. Jeg er mest interesseret i Premier League, men hører selvfølgelig gerne om andre klubber, bare ikke mere om Saudi, tak. <laughs> Stærkt spørgsmål. Jamen, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og, og, og det, er jo, det er jo netop interessant, synes jeg, når man sådan kigger frem mod, mod en ny sæson, fordi vi, vi ser jo heldigvis ved at sige, at øh, det her med, med strategi i klubber, det er bare... Noget, som klubberne er blevet bevidste om, for jeg synes jo, der var mange år, hvor vi havde få eksempler på klubber, som var meget afklaret med deres strategi, og så havde vi mange klubber, som købte i Øst og Vest og hentede træner i Øst og Vest. Der synes jeg, vi er ved at se nu, at, at klubberne faktisk kan se værdien i at arbejde efter en strategi, efter en spillestil, og så på den måde kunne, kunne lave resultater på den, på den længere bane. Og jeg har prøvet sådan at, øh, at, at tage et par eksempler, for jeg kan jo lige afsøre for lytteren, Peter. Det her var en af dem, vi fik lov til at forberede os lidt på, fordi øh, lige at, at skulle smide en masse klubber op, det var måske lige alligevel at presse den lidt. Og jeg kigger lidt på, øh, på nogle af de forskellige ligaer, så kan, skal Nikolaj jo øh, supplere. Hvis vi starter med, med Premier League, så, øh, så synes jeg, at der er nogle klubber, der har, øh, der har kraftig pil op. Øh, ja, som der blev nævnt i spørgsmålet, Aston Villa, det ser jo det ser jo rigtig godt ud meget afklaret på, på deres spillestil under Emmerly. Monchi er kommet ind, kender Emmerly rigtig godt, og, og den, her, øh, den her spanske due, tror jeg, jeg kommer til at, øh, at være med til at kunne flytte Aston Villa tættere på, på toppen af Englands fodbold. Newcastle har fået rigtig mange øh, penge ind, og det, nu skulle vi ikke snakke mere om Saudi-Arabien, men, øh, men det bliver vi jo nødt til i og med, at det er øh, Saudi-Arabien, der ejer Newcastle, og det, øh, det kan man mene om, hvad man, hvad man vil, og det har vi også talt rigtig meget om. Med selve strategien, synes jeg jo, til at starte med, har været rigtig, rigtig god, og jeg synes stadigvæk, de er på rette spor. Men netop nogle af de her øh, altså handler, de begynder at lave nu, hvis de henter både Teo Hernandez og Sandro Tonali, så, så begynder de jo, det er jo stadig ikke de der vilde indkøb endnu, men det er trods alt ved at kommet deroppe af, og, og det er jo også fair nok, fordi man skal også kunne lave de der man skal også lave de der indkøb, hvis man skal op og spille med om mesterskabet, men jeg synes jo stadigvæk, at Newcastle er på rette vej, også i forhold til, til Eddie Haros måde at gøre tingene på. Og så synes jeg jo, det er spændende, det der sker i Bournemouth. Altså, jeg synes jo, at Illa Ola er en rigtig, rigtig spændende træner, jeg tror jeg. Nicolaj er ked af, at han ikke er i La Liga mere. Men det bliver jo spændende at se, fordi jeg synes jo, de forsøger at gøre noget af det rigtige nu ved at øh, identificere, at vi har brug for en spillestil og vi har brug for et udtryk. Og vi lavede vores den her PL-update, du talte om i mandags, og så kom det faktisk frem i tirsdag, så det var heldigvis i, øh, i tråd med det, vi havde talt om, at der gik Bournemouth ud og meldte ud offentligt, der var simpelthen en grund til, at vi lavede det her trænerskifte, og det var, at vi vil have en klar og tydelig spillestil. Og det har ikke noget at gøre med, at vi har været utilfredse med nogle ting, men vi, vil bare, vi kan bare se, at vi skal have det her udtryk her, og det er det, Ola, han kan komme ind og,
0: øh, og give os. Så det synes jeg er spændende. Og så er den lidt mere... Der måske en lille smule... Kont- må, jeg, må jeg lige sparke ind, øh, bare lige for den udsendelse i mandags, hvor... altså det er jo redningsmanden, der overtager Bournemouths, de store favoritter til nedrykning, og han redder dem. En forholdsvis upagtig træner bliver den store, helt redningsmand, og bliver så afskediget. Og I sammenligner det lidt med øh, måske børnlig omkring. Nej, øh, Brighton omkring Chris Hughton til, til Graham Potter, og de der, hvor man var ja, sådan set også på Titino da han kom til Tottenham, altså hvor der var nogle Nej, i ting... Skal, i Storbritannien. Yes, altså, ja, hvor man, hvor man er overrasket over, hvad sker der egentlig her, og så vil eftertiden vise, at man har faktisk haft en plan med det, og det er det lys der. Så, og, og, og der er et stort tema om det i, 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 i PL i fra i mandags. Det er bare det, du sparer ind.
1: Ja, glimrende indspark. Og så, øhm, og så den, den, den sidste, det, det er faktisk Chelsea. Altså jeg synes, der er lidt pil op i Chelsea. Jeg synes, som jeg sagde i starten af udsendelsen her, så er de i gang med at øh, rydde gevaldigt op. Og jeg tror, at Puccicino, hvis han får, øh, får den, det mandat, der skal til, så tror jeg godt, han kan få, øh, få Chelsea på spor. Jeg synes, det er, det er fornuftigt, den, øh, den oprydning, de har gang i. Og så hvis jeg skal kigge på nogen i, i Premier League, Nicolaj øh, der har pil ned, så er det faktisk ham. Altså jeg, øh, det vil lytterne af jeg har jo ved, at jeg var jo ret sikker på, at Fulham de ville rykke ned, og må jo bare... Øh, bugt mig og anerkende det, det, det sindssygt flotte arbejde, der blev lavet af, af både spiller og stab i Fulham, og Marco Silva har gjort det fremragende, men jeg sad så også øh, og læste en, en længere artikel her i, øh, i, i weekend, må det have været, omkring, øh, omkring Fulham, hvordan de har overpræsteret i forhold til det, de egentlig har spillet sig til i, ikke kun på XG, men generelt på mange af de underliggende parametre, og det, øh, det gør jo, at det er lidt bekymrende i forhold til, hva, hva, altså, kan, de så, kan de så gøre det lige så godt i den kommende sæson, fordi man kan jo ikke overpræstere på den måde på de underlæggende parametre i 2-3-4-sæsoner i, i træk. Så de har brug for igen at ramme noget, der, der virker, og, og det, det kan jeg godt være lidt lille smule bekymret for. Og så må jeg sige, den her ansættelse af Roy Hudson i Crystal Palace, jeg kan godt... Jeg kan godt forstå, at man er blevet revet med af, han kom ind, og pludselig scorede de masser af mål og gjorde det godt, men som vi også har talt om i Mediano PL, det var også mod nogle modstandere, som Christopher Pallas helst skal score mål imod og helt skal slå. Og det gjorde de, og det er et godt arbejde med Hodson, men åh, jeg synes, det er en lille smule bekymrende, at de har valgt at længe med ham, fordi øh, altså, hvornår, hvornår skal de så lave et skifte? Og mm. hvad nu hvis de mister noget af den her geist, og Oli sagde, blevet jeg blev skadet til det her U21? AM? Hvad kommer det til at betyde?
2: Han var også en stor del af den her opblomstring, så det er med, jeg er faktisk er bekymret for.
0: Jeg Ja,
2: bare lige, hvis jeg hurtigt må tilføje noget til, til Premier League, du er det, øh, lytteren helst ville høre om. Altså, jeg kan jo sagtens følge alle de argumenter, som, som både han kommer med, men også som, som Rasmus kommer med i forhold til Aston Villa, og Emery og, og Monchi, og, og nu kommer Paul Torres til, og så videre, og så videre. Men hvis jeg skal komme med et lille farsignal, jamen så er det jo det der med, når en klubs filosofi i højere grad måske er personernes filosofi, og, og, og så må det jo næsten altid være, men, men spørgsmålet er, og altså, den dag, hvis det ikke fungerer for Emery, for jamen, hvad er det så, er den vil og vil? Altså, det virker som om, at man, set for min stol i hvert fald, har givet ham nøglerne til butikken. Altså, inden uh, Monchi kom til, jamen, så var der også meget, meget snak om, og man var jo næsten enige med Alemijn, uh, sportsdirektør i Barcelona, om, at uh, han skulle til. Altså, nu går man meget den her uh, spanske vej, det er der slet ingen tvivl om, også i forhold til, hvor man vil rekruttere fra, og uden at skulle sammenligne en til en, fordi der trods alt ikke en, en spiller igen indover øh, i forhold til Walls øh, portugisiske eventyr, jamen det var jo også rigtig godt, så længe det virkede. Altså de kom også i Europa, de fik flyttet sig fra, fra bunden op i subtoppen, eller i hvert fald til de europæiske pladser i, i Premier League, men lige pludselig så var den der øh, idé om kun at satse på det portugisiske marked og portugisisk og have en meget, meget klar Personfilosofi, jamen det var ikke særlig godt. Så, så Aston Villa er også et hold, jeg forventer store ting af i den kommende sæson. Men hvis jeg sådan tager de lidt længere, eller større briller på, og kigger sådan lidt længere frem, jamen hvad er det så, Aston Villa som, som klub vil? Altså jeg ved godt, hvad Emmeri vil, og jeg ved også godt, hvad Monchi vil, men Aston Villa som klub, er det, er det også stadigvæk den vej, de gerne vil gå? Det synes jeg er, er ret interessant. Og så bare lige en, en, en sidste ting omkring det her med, med klubber, som,
1: som er på vej frem. Hvis vi kigger lidt mod, mod A så synes jeg, at der er nogle, nogle klubber, som, som jeg ser er der på vej frem. Fiorentina tror jeg, kan, kan blive en endnu mere positiv overraskelse i den nye sæson. Monza har vi talt om. Og så synes jeg, at man skal holde øje med Empoli. Altså den her... Øhm den her relativt lille klub har bare nogle virkelig, virkelig dy- dygtige unge spillere. Og det er jo noget af det, som der måske nogle gange har været lidt kritikken ser af, CIA, at har man bragt nok øh, unge spillere? Men, men det er jo ligesom om Empoli har, øh, har fundet et. Øh, jeg ved ikke om det er Tweetbot, men de har i hvert fald fundet et sted, hvor de kan hente nogle spillere og kan udvikle nogle af deres egne spillere på deres akademi, som kan gøre det godt. Altså, de har været relativt sikkert fri for, øh, for nedrykningen, bliver, bliver nummer 14 især, i sagen øh, netop overstået sæson. Nu sælger de jo så Vicario til Tottenham, som skal være første målmand der. En rigtig dygtig målmand. Men altså, der er spillere her med, Parisi, som er 22 år, Fasini, også en ung spiller, Baldassini på 20 år, som er et stort talent. Og så har man jo lejet her med, Satriano, den her uruguayenske angriber i Inter som øhm, man måske også kan, kan hente permanent. Og jeg synes bare, det, det er spændende med de her klubber, som, som har sådan en gruppe af unge spillere, hvor det ikke kun er en, der popper op, men hvor man rent faktisk har de her
2: 3-4-5 spillere, som, øh, som kan gøre en forskel. Så øhm, jeg synes, man skal holde lidt øje med, med Impoli den kommende sæson i Serie. Og så lad mig lige tage bare en hurtig en på CIA, eller på Polar Liga og en på, på Bundesliga. Bundesligaen synes jeg, Freiburg har gang, og det har de så haft i længere tid, i nogle rigtig spændende ting, og det er ikke kun, hvis vi kigger ned over deres placeringer. Det er den her stabilitet, de har ind i holdet. Og det er jo selvfølgelig bedst eksem- eksemplificeret ved, at Christian Stræk har været der i, i så mange år. Men jeg synes jo, de har formået at bygge på. Altså, de har jo formået at udvikle spillestien den, den er meget anderledes, end da Streich lige kom til. De er meget mere boldbesiddende, de vil meget mere, når de de har bolden. De har også foretaget et succesfuldt skifte ind på et større stadion. De er ligesom kommet væk fra de der lidt gamle grammer og er kommet ind i en lidt mere moderne tid. De er i stand til at hente fra en højere hylde end de tidligere været sidste sæson henter man en Mathias Ginter. Jeg ved godt, han har en fortid i i Freiburg. Det var en tysk landsholdspiller, som også kunne være kommet til en af de helt store Bundesliga-klubber eller måske Premier League eller Liga, hvis det var det, han søgte. Men men der synes jeg, at, at Freiburg er i gang med at kunne være, altså også rykker sig sådan rent i, i forhold til, hvad de kan tilbyde spillerne af løn. Så, så det er et hold, som hvis vi kan frem til de næste 3-4 år, jamen, så forventer jeg et eller andet sted, at de kommer til at ligge permanent op og kæmpe med om de øhm, europæiske pladser. Og det synes jeg er en ret stor bedrift af en lille klub som, øh, som Freiburg. Og så i, øh, i Spanien, og der er det måske det, det er obvious answer, men jeg synes jo faktisk, at det, Madrid har gang i, er rigtig interessant, og det handler om, at når vi snakker om Madrid, så vil vi stadigvæk gerne snakke Galacticos og Florentino Pérez' første ære, der bliver skudt i luften med handlen med Figo. Men hvis vi kigger på de spillere, de har hentet de seneste år, så er de jo stort set alle sammen unge og flere med dem er under 20 år, nu har det så Jude Bellingham for et stort bløb den her sommer. Det var Vinicius, det var Rodrigo. Man får Andrik, det her store brasilianske angrebstalent på på 16 år for Palmeiras. Han skifter i den den kommende sæson. Man forsøgte også med med Renier, som så ikke er lykkedes særlig godt. Man har en midtbane også, der hedder Valverde, Chalmini, Camarvinga. Altså der er rigtig, rigtig mange unge spillere på det her Real Madrid-hold, som som allerede har vist sig nationalt og internationalt, og som kan være med til at præge en ære i de næste 10 år. Altså sådan, fordi Real Madrid er jo ikke en klub, der på samme måde, som nogle af de andre hold, øh, skal sig om, at, at de lige pludselig bliver øh, strippet af alle deres, deres stjerner, alle deres profiler. Så hvis de kan holde på den her øh, stamme af spillere, hvis de kan fortsætte det her lange, seje træk med at hente lidt yngre spillere, øh, og faktisk gå i nul, eller have overskud på transferbalancen, som de har haft i de fleste af de seneste par sæsoner, jamen så synes jeg faktisk, at det er det rigtig ansvarlige ledelse, og det er måske ikke altid det øh, prædikat, vi klipper på øh, Real Madrid.
0: Men de er jo ikke alle sammen i
2: Real Madrid. Nej, der er, også, der er også nogle. Selvfølgelig er der nogle øh, ældre. Nu har de også forlængt både med kruser og Modric. Øh, men, men de holder jo ligesom fast i dem her, fordi at man er i gang med at foretage det her øh, hvad hedder det, generationsskifte. Og det, jeg synes jo et eller andet sted, allerede det er sket. Altså Modric var ikke lige så afgørende i sidste sæson, som han tidligere var. Øh, hvad hedder det, en, en kammervinger øh, fik meget mere spilletid, end han gjorde i sidste sæson. Øh, Rodrigo fik sit øh, gennembrud. Nu mangler man så en i forhold til at skulle afløse øh, Benzema, medmindre der kommer et eller andet øh, vildt systemskifte for Carlo Ancelotti. Men den her midtbane, altså du har jo en midtbane principielt, som som hedder Kammervinger, øh, Chalmini, Ceballos, øh, Bellingham øh, og Valverde. Det er fem spillere, som er forholdsvis unge, og det vil sige, at du behøver altså ikke trække så store veksler på. Kroos og Modric i, øh, i den kommende sæson. Det vil sige, at, at generationsskiftet for mig at se, jamen det er glidende, det er allerede sket, og man kommer ikke ud i sådan et øh, stort vakuum, fordi man ikke har, har gjort sit arbejde i, i tide. Man får i den, i den kommende sæson. Øh, man har også købt Frank Garcia i, på, en, på en bak i, i den her sæson. Altså jeg synes jo, at Real Madrid er blevet en klub, der henter mere ungt, end de gjorde for en 6-7 år siden. Altså det er ikke... Der var jo en tradition for næsten efter, at, at hver eneste VM-slutrunde eller EM-slutrunde, så skulle de 2 have verdens øh, bedste spiller, eller den spiller, der har leveret bedst ved, ved slutrunden. Altså det er de gået lidt væk fra igen. Jeg synes, de er meget langt fra deres Galacticos øh, handler. Og så kan jeg selvfølgelig se dum ud, når de så henter Kilian Mbappé med en uge eller to. Men jeg synes jo, at, at det her generationsskifte har fundet sted i Real Madrid. Og jeg synes, at, at det, er det, me, det er det mest sådan langstrækte angreb på La Liga og også blive et, et permanent øh, tophold i, eller øh, vinderhold i La Liga. Det har de jo haft svært ved. Det synes jeg, at de tager øh, skridtene mod i, i de her år.
0: Jeg tror, jeg skal have en snak med øh, enten medlemmerne af Støt Miliano eller kommende medlemmer omkring et taktisk værksted omkring udskiftningerne i Real Madrid, der øh, generationsskifte, eller en dispensation til, at man skal have stoppet karrieren for at kunne blive øh, omtalt i kongerækken. så synes, kan på den der på et eller andet tidspunkt. Uh, jeg synes, det var sommers bedste nyhed, der han forlængede. Jeg tænkte, det, er jo, det er jo fantastisk. Midt i al den strøm af ting, der ellers er, og Saudi-skrammel og sådan noget. Ikke? Der var det bare befriende at se det der. Nå, lad os tage et spørgsmål fra Frederik. Uh, hvilket signal sender Gyndogan skiftet til fodbold-Europa? Uh, en sidebemærkning: den spillerflugt, der ses til Saudi-Arabien i disse dage, den begejstring, der var for de spillere, er jo reduceret til en skygge i det øjeblik, nyheden om deres skifte uh, lander i mit nyhedsfeed. Tak for en fed platform, siger Frederik. Men spørgsmålet er altså om Günther skifte. Og jeg tror, vi skal starte med. Uh, jeg, nu siger han jo både, hvilket signal til fodbold Europa. Det er nok primært på Barcelona-delen. Uh, vi kan lige komme til City-delen. Rasmus, vil du prøve at tage den først?
1: Ja, det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål, fordi. Det er jo noget af det, man vil sige, en spiller, der er så god som Gundogan og har haft en fuldstændig magisk sæson. Når han så vælger Manchester City og Premier League fra, og vælger Barcelona og La Liga til, er det så et signal om, at La Liga er, øh, er stadigvæk... Vi har jo talt om mange år, at nu var det jo slut med, at de bedste spillere af Premier League skulle skifte til, til La Liga... Men jeg synes faktisk, at Gündogan falder af den kategori, og det kan løbe lidt mærkeligt, når jeg står og siger, at han er en af verdens bedste. Men jeg synes, det handler om, at Gündugans øh, ring i Manchester City, den, den, var, øh, den var sluttet. Altså, han, øh, han endte med at vinde det hele, og der var jo også, det, det har jo været et langstragt forløb, og, og hvem ved, hvis de ikke havde vundet Champions League. Havde han så taget noget, noget måske et år to mere i Manchester City? Fordi det, det var ligesom om, at, at det her det lå i kortene, at nu skulle han ligesom... Øh, det var Guardiolas første signing i Manchester City. Nu skulle han være med til at den her, øh, den her rejse. Og det har, det har han gjort. Og hvor skifter han sig til? Jamen, han skifter til Pep's hjerteklub FC Barcelona. Altså, jeg tænker næsten ikke, at Guardiola kunne have skrevet det bedre selv. Han ville selvfølgelig gerne have, have beholdt Gundogan, Men jeg tror også, Guardiola... Det har vi jo set historisk... Øh, historisk har vi jo haft eksempler på, at Guardiola vil jo også godt skifte ud på holdene, altså, han vil også mm. godt, hvor vi nogle gange tænker, at, jamen, hvorfor sælger han Leroy Sané? Han var fremragende. Ja, det var måske meget godt at han solgte Leroy Sané, fordi City blev endnu bedre, da de solgte ham. Mm. Og Cancelo. Raheem Sterling. Altså, det er nogle af de her spillere, hvor man tænker, og, og, og jeg siger ikke, det er den samme case med, med Gündogan, men jeg synes bare for mig at se, at det ikke, altså, havde det været Kevin De Bruyne, de havde hentet, så, så vil jeg sige, og, og igen, det, det er meget uretfærdigt over for Gündogan det her, fordi han har været så god, men jeg synes bare, at det her det er, det er bare et eksempel, eller for mig at se, at det er det bare en, en, en rigtig, rigtig god case på, at det har været en, en fantastisk rejse, og nu, nu skal der ske noget nyt for, for Gündogan, og det, det er perfekt, at det er Barcelona, netop at det ikke er Saudi-Arabien, at vi stadigvæk får den her guddommelige fodboldspiller at se i en af verdens største klubber, og nu kan han tage til, til Barcelona og forhåbentlig for dem vinde en masse titler sammen med, med dem, og så kan han forløse det her. Det her øh, altså, kæmpe store talent, han jo altid har haft Gündogan, men de skader har bare stået vejen for det. Og jeg tror, mange havde afskrevet Gündogan, fordi Nikolaj kan jo selvfølgelig også huske, hvor god han var i sin tid i, i Dortmund. Men de der voldsomme skader, altså den skade, han kommer til Manchester City med, de skader, han har haft i Manchester City, har jo bare gjort, at der er kommet tvivl om, kan han forløse det. Og nu har, nu har han trådt op, og nu skal han så tage yderligere skridt og træde ind på den her midtbane, som jo også fremler med gode spillere i FC Barcelona. Altså hvis Real Madrid får svært ved at sætte midbanen op, så skal Leo at Chavi han også for svært ved at finde ud af, hvordan skal han få plads til de der 6-7 gode midtbanespillere han har.
2: Det er faktisk den skade som han kommer til Manchester City med, som jeg da også tror har en indflydelse på at han ender i Barcelona, fordi at den genoptræning han så foretager sig, jamen den foretager han i Barcelona. Han bor flere måneder i Barcelona. Han har fortalt om mange gange på det tidspunkt også hvor glad han er for byen, altså hvor begejstret han er for byen, at han godt kunne se sig selv bo der en dag. Så altså, det siger han allerede næsten ved ved ankomsten til City der han har de her øh, svære perioder. Han, han giver det øh, interview, eller skriver selv om, hvad man nu vil i det der Players Tribune. Um på et tidspunkt omkring hele det her ophold i Barcelona-genoptræningsophold. Øh, Så jeg tror også, at den der tanke om Barcelona har umsteret i nogle år for, for Gündogan, øh, og det der med, som du siger, Rasmus, jamen, han er 32 år, han har netop vundet det triple, som anfører for Manchester City. Altså, hvor meget mere kan han egentlig nå ud over forsøg selvfølgelig, at gøre det hele en gang til? Altså, det var nu, han skulle skifte. Og vi ved også godt, at Barcelona er i en situation, at, at hvis de skal hente spillere den kaliber, jamen så skal de helst komme trændt for fri. Eller det er i hvert fald en, en stor fordel i forhold til, at de har nogle økonomiske forpligtelser, de skal leve op til. Så jeg synes jo, at, at det sender et signal, at, at Barcelona stadigvæk er i stand til at, at hente de her spillere, men der er nogle underliggende parametre, som, også, som, som gør, at jeg på, på linje med Rasmus i forhold til, at vi ikke sådan skal sige, at magtforholdet mellem Premier League og La Liga er, er tippet. Altså, der var jo også hele den her snak om, at gerne vil have en flereårig kontrakt, og i City har man det her princip med, at lige så snart man er over 30, jamen, så bliver det kun tale om et etårige kontraktforlængelser. Og det vil man ikke afvige fra, heller ikke for, for Gündogan's skyld, og derfor endte det sådan lidt med, med Barcelona. Så jeg ved ikke, om det sådan siger så meget om magtbalancen i, i Europa, og selvom vi ikke skal snakke Saudi-rappen, så vil jeg også bare sige, at jamen, det er jo fantastisk, at nu har vi set så mange spillere fra Premier League, der er lidt oppe i årene, tager til sig til Saudi-Arabien, at gerne vælger at fortsætte på den øverste hylde i en anden liga. Det synes jeg også er, er smukt.
0: Nikolaj, hvilket signal der nu spørger Frederik om signal? Hvilket signal sender det i Spanien?
2: Ja, men der, der, der er det klart, at der bliver det jo sådan en blåstemmelse af det her xavi projekt i, i Barcelona, at man i sidste sæson især var i stand til at hente de her mange, mange store spillere, måske allerstørst med, med Lewandowski. Nu kan man så gøre det igen ved at hente anføren for det triple-winnende hold. Altså sådan, at han valgte Barcelona øh, frem for alle de andre tilbud, han havde frem for verdens bedste klub. Altså det er man jo stolt over især i den den katalanske sportspresse, og den spanske presse generelt glæder sig jo også over, at der er endnu en Uh, figur så at sige. Uh, jeg ved godt, at han ikke er lige så stor som, som nogle af de andre, og han kan heller ikke afløse en, en Benzema i popularitet, uh, som er kommet ud af La Liga. Men det der med, at man stadigvæk er i stand til at hente nogen af spillets allerstørste, jamen det er meget, meget vigtigt for La Liga i de her år, hvor de kører sådan en, en positioneringskamp, hvor man stadigvæk gerne vil bibevare uh, opfattelsen af, at på et eller andet tidspunkt, jamen så skal alle de store spillere forbi enten Real Madrid eller Barcelona, ligesom før de har en en komplet karriere. Og det er, gønne i hvert fald til en vis grad med til at understrege den pointe.
0: Lad os prøve at tage det næste spørgsmål, Rasmus, du har en der.
1: Ja, jeg trækker her, og det er for Jesper. Hej, jeg kunne virkelig godt tænke mig en let overflyvning af FFP, altså Financial Fair Play reglerne. Arsenal ser ud til at lande rice på 105 millioner pund, og dertil købt Harvard til et stort beløb også, mens Manchester United angiveligt kun har mellem 100 og 120 millioner pund. Jeg har forstået reglerne nogenlunde, men ikke klubernes agerende inden for dem. Klubberne burde have mindre at købe for, mens transferbeløbene virker til at blive større. Ellers tusind tak for updates hen over sommeren. I er nærmest uundværlige. Vendehilsen
0: Jesper. Den er svær. Har I mod på den?
2: Jamen, altså Man kan jo starte med at sige, at altså, financial fair play eksisterer som sådan ikke mere, fordi allerede sidste år i juni, der ændrede øh, UEFA reglerne, så nu hedder det Financial øh, Sustainability Regulations. Og det bygger selvfølgelig på nogle af de samme øh, principper, men i bund og grund, øh, så er man gået ind og givet klubberne et lidt større rådrum. Man har forsøgt at tilpasse situationen øh, til øh, covid-pandemien, øh, som kostede rigtig, rigtig mange klubber, rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Øh, så det gør, at man har ændret lidt på det, og uden at vi sådan skal ned i samtlige tal, så tænker jeg, sådan, at jeg kan prøve at liste nogle af de væsentligste paragrafer op. Det ene det er, at man maksimalt må bruge 90% på, på, hvad hedder noget, på indkøb, altså ud af de indtægter, man har, de indtægter, man genererer i løbet af et, et år. Og det er genne fra den her sæson af, altså 23-24 sæson af, fra 24-25 sæsonen af, der falder det til 80, og 25-26 sæsonen, der falder til 70 procent. Det vil sige også, at, at derfor tror jeg også godt, at vi kan forvente at se et trend for vindue, hvor nogle af de her klubber vil udnytte lige nu, at man kan gå til bristepunktet. At eksempelvis Arsenal med, med Harvards, med, med Timber, med, med Declan Weiss, hvis de, hvis de sidste to også kommer, jamen så er det fordi, at man ligesom udnytter, at man kan gå til, til grænsen. Så det er det ene i det her så er der også kommet sådan lidt mere fokus på, hvor meget man kan bruge på lønninger. Og det har været sådan lidt, det er måske den største ændring i forhold til Financial Fair Play, og så det her Financial Sustainability Regulations. Altså det er, at der også kommer nogle, eller er kommet nogle nye regler, det gjorde det sidste sæson, på, hvor meget man kan bruge på, på lønninger ud af de indtægter, man har. Problemet med det her, uden at jeg sådan skal gå over i Rasmus', øh, hvad hedder det. Del af den her debat, jamen det er jo så, at man kan se, at eksempelvis Chelsea, som i sidste sæson brugte 600 millioner, og det pund, det er jo næsten også underordnet på, på nye spillere, men så udstyrer dem med syv- eller otte året øh, lange kontrakter. Fordi det betyder jo så, at de her øh, både lønninger, men også, hvad hedder det, transfersummer, de bliver spredt ud over 7 eller otte år. Øh, og det vil sige, at hvis en spiller koster... 80 millioner, og man giver ham en en kontrakt på på 8 år, jamen så er det sådan set kun 10 millioner i det første regnskabsår, man man ligesom er forpligtet til at og øhm, oplyse. Og derfor har UEFA jo også været inde og allerede nu sådan regulere de her nye regler, og så altså sige, jamen den her øh, Chelsea-finte, så at sige, som de især benyttede sig i januar, jamen den går ikke fremover. Der kan man maks afskrive øhm, over 5 år. Så det kan godt være, at de har en kontrakt på 7 eller 8 år, men du kan maks afskrive det over en 5-årig øhm, periode. Så allerede nu ser vi jo, at UEFA er opmærksom på, at der er nogle, nogle huller i de, nye, i de her nye regulativer. Øhm, så jeg tror ind i Grund og grund er det sådan det, og så er der nogle, nogle lidt mere tekniske ting i forhold til, at man så på en eller anden måde kan få lov at bruge nogle flere penge, hvis man investerer i øhm, infrastrukturen i klubben, altså hvis man bygger akademier eller forbedrer træningsbaner eller hvad det nu må være. Øh, og er så den sidste ting, der også lige skal med, det er, at man har givet klubber øh, tilladelse til, at de over gav øhm, opbygge en en, gæld, en større gæld, end de kunne tidligere. Tidligere var det tilladt at have en gæld på, på 30 millioner, set over et treårigt regnskabsperiode. Øh, 30 millioner euro, undskyld. Nu er det op på, på 60 millioner euro, og man tillader faktisk yderligere 10 millioner euro om året, hvis UEFA ellers vurderer, at en klub er økonomisk sund. Hvordan de så lige vurderer det, det skal jeg ikke øh, gøre mig, til, gør mig klog på her. Men, men det er sådan i bund og grund det, de her nye regler, som er et en opdatering af Financial Fair Play, de sådan går ud på. Ja,
1: glimrende gennemgang, Nicolaj, og øhm, nu sad jeg også og, og lige læste op på det, og øhm, noget af det, som jeg synes er, er interessant med, med Financial Fair Play, den ændring, man så har lavet til den her sustainability-tankegang øhm, i stedet for, det, det er jo også fordi, altså den, den oprindelige tanke med Financial Fair Play var jo, at man vil undgå at klubber gik konkurs, fordi man var jo bekymret for, hvad ville det betyde for ligaen, når man så desværre eksempler på klubber, som, som ikke har styr på økonomien, og det var noget, det var det rent sportligt, var det jo en kæmpe, en kæmpe udfordring og en bombe, en potentiel bombe under en liga. Men i og med at man så har set den popularitet, som fodboldklubber har fået, og desværre jo i nogle noget tvivl som hvad hedder det, rundt omkring, så, så tror jeg nu har man jo en fornemmelse af, jamen. Der skal nok være en køber. Altså hvis en, klub, en stor klub er i konkurs, så gør de det ikke. Så kommer der en køber. Og der har man måske også lempet lidt på de her regler. Men det har jo så bare betydet, at det er jo gået fra, at Financial Fair Play var regler, der blev lavet for at passe på fodbolden og for at passe på klubberne. Og så er det gået til, at de forskellige klubber, de gik jo ind og kiggede på de her regler, og så udnytter de dem Og det er jo det, er jo det der sker Og sådan, det, der er fodboldklubber jo ikke bedre end alle mulige andre altså, Det er jo det der er når man laver lovtekster osv så, så sidder der nogle mennesker Typisk nogle, nogle meget dygtige mennesker på at læse de her lovtekster Og så finder de ud af Hvor er der nogle smuthuller Og det er jo det Manchester City har været desværre dygtige til Det er jo også det Chelsea har været dygtig til Fordi det Chelsea har gjort med de her lange kontrakter Det har jo så været Det der har været der ligger til grund for At UEFA har måttet ændre De her kontraktperioder Den her afskrivning over, over den fem år periode, som har taler om men de har jo stadig de spillere. Og det vil sige, de har de spillere i forhold til, at de kan tilføre sportslig værdi over den næste periode, men de har dem også, så de kan sælge dem igen. Og det er jo noget af det, der er interessant med både Manchester City's case og også med Chelsea i forhold til, at de har jo, de har jo på en eller anden måde været i stand til at omgå de her regler, kunne omgås de her regler, og så har de jo stadigvæk spillerne, fordi lige nu står Chelsea jo ved et hvor hvis vi kigger på det sådan ud fra for de økonomiske betragtninger, en Kongo er kommet ind for 60 millioner. Det er euro, det er, det er en markant handel. Men til gengæld har man solgt Kai Harbert for 70, Kovacis for næsten 30, Koliberti for 23, Mandi for 18. Så det vil sige, de er jo op på at have en indtjening på 140 millioner euro og har kun brugt 60 millioner euro. Så det ser jo rigtig godt ud på, på bundlinjen. Og samtidig, så får de spillere tilbage for lån. En Romelu Lukaku kommer tilbage. Han bliver nok også solgt. Og han kommer også til at indbringe nogle penge, selvom han ikke kommer til at indbringe lige så meget, som man havde håbet. Hotson Odoi, kommer tilbage fra Leverkusen. Han bliver også solgt, tror jeg, og det er også en fornuftig pris. Malangsar har også spillet fodbold i Frankrig i Monaco. Louis Corwood har spillet i Brighton og gjort det rigtig godt der. En ung engelsk u 21 landsspiller han kommer også til at være rigtig dyr. Så der er, jo, der er jo stadigvæk det her efterslæb omkring, at de her, de her klubber har de her spillere inde i, i, i truppen, som gør, at de, de kan sælge dem. Men jeg synes, det er positivt. Der kommer mere opmærksomhed, både på det her med, at man ikke bare kan gå ud og, og, og bruge en masse penge Og så er der jo den der store joker, som jo netop er de her kunstige sponsorater. Fordi en ting er, at klubberne, de bruger de her penge, men hvis de nu ikke havde nogen, der kunne poste penge i klubberne, så ville det være et problem. Men så har man jo så set, både med Manchester City, man har også set det med Newcastle lidt omkring, hvordan hvordan kommer de her her sponsorater, er de egentlig, svarer de egentlig til markedsværdien? Og det gør de jo nok ikke helt, men det er jo også bare enormt svært at kontrollere, hvad er markedsværdien egentlig? Fordi hvis et, et firma vil betale en pris, som er meget høj, så øh, er det jo et eller andet sted fair nok, hvis man så vurderer, at det er markedsprisen. Men problemet er jo bare, at det er jo ikke et firma. Det er jo de her stater, som går ind og, øh, og betaler, og så gør de det, så vi nogle af de her firmaer, de har i, øh, i de givende lande. Så det er, det er meget komplekst, det her. Men øh, jeg, jeg håber og tror på, at vi inden for, for de næste par år får, får mere styr på det, så vi får et... Jeg ved ikke, om vi får et mere retfærdigt fodbold, for det, det er nok svært med, med de her beløb, der er kommet ind. Men jeg håber trods alt, at det bliver lige vilkår, at klubberne kan konkurrere på.
2: Altså UEFA vil jo gerne have, at det bliver mere transparent. Det er jo også en af øh, tankegangene bag det her, det betyder, at man laver UEFA's regnskabsår, jamen den følger ikke en sæson, men den følger et, et kalenderår, så vurderer man alle de her sager i, i januar og februar, og så vil det sige, at i maj måned, jamen, der er man klar til at fælde dom over, hvis der er nogen af de her øhm, klubber, der har forbrudt sig øh, mod reglerne, jamen, så kan de blive straffet allerede i maj, det vil sige, at skulle de komme til en den yderste konsekvens, det er jo selvfølgelig at smide hold ud af turneringerne, fordi i første omgang, og det er jo så det, der måske hvor jeg sådan godt kan have sådan lidt, lidt anelse på vegne af fodbolden, jamen de første en til to gange, man ligesom forbryder sig mod de her UEFA-regler, øh, hvis det ikke er alt for voldsomt, jamen så vil det være økonomiske straffe. Og straffe Manchester City, eller Newcastle, eller PSG, eller hvem det nu må være økonomisk, jamen det, det er jo som at slå en forsøge at lave en i en blød hat. Altså sådan, det, er jo, det er jo stort set umuligt, eller det giver ikke rigtig nogen mening. Så det er jo mere det her med, at, at de så skulle være i stand til at kunne straffe dem øh, med, hvad hedder det, med, med fratrækkelse af point i gruppespil, eller hvad det skulle være, eller decideret udlukkelse. Og det håber de jo så på, at de kan... Æh, hvad skal man sige, behandle de her sager hurtigere, fordi at det er et mere transparent system, og på den måde kan man så være med til at speede hele det her op, så man ikke går ligesom nu, eksempelvis med Premier Leagues sag mod Manchester City, der har været så lang tid undervejs, hvor vi ikke rigtig ved, hvornår der kommer en afgørelse på alle de her mange punkter, de er anklaget for at have forbrudt sig mod.
0: Bare lige et hurtigt ja-nej-spørgsmål. Øh, vil det ikke være sådan, at uanset hvor meget, eller næsten uanset hvor meget, man lovgiver og laver regulativer og justeringer i det, så vil markedskræfterne bestemme. Hvis nogen er villige til at putte mange penge i, så stiger de der priser bare.
1: Jo, det, det, og, og nu bad du mig kun om at sige ja eller nej, men, men jeg er bare, bare lige kort netop. Pointen er jo, at det er jo ikke virksomheder, det her. Altså det er jo ikke, det er jo ikke når Apple går ind og, og, og putter en masse penge i, uh, i uh, MLS, og selvfølgelig i forhold til Miami og, um, og Messi, jamen så er det jo trods alt en virksomhed, der gør det problemet opstår for mig, når det så er staterne, der går ind og putter de her penge i. Fordi så bliver det jo netop ikke et reelt billede af, hvad er markedsprisen? Så bliver det et billede af, hvor meget penge skal vi bruge nu her?
0: Godt. Så der er nogle af de her spørgsmål. Den her havde panelet fået lov at forberede sig på. der er en her fra Nils G, øh, som, som øh, jeg tror, jeg bare vil besvare med en henvisning. Han spørger, hvorfor de så vanvittige beløb for engelske spillere interne handler. Og han nævner, det Clan Rice. Og jeg kan sige, at i Premier League Update fra en mandag, som vi har henvist til nogle gange, der tror jeg, du siger, Rasmus, at havde han været spanier, havde han kostet det halve. Mm. Øh, så der kan man egentlig bare høre den der med, at det er... Med nationale, nationale handler bliver priserne, altså specielt i Premier League, ofte større. Man har faktisk også set noget tilsvarende i Danmark, at de kan også være meget dyrt, når de skal i brugende stolthed og prestige ud af til at handle med hinanden. Så vi har et spørgsmål fra Thomas, som panelet også lige har fået lov at kigge på. Som Thomas siger, jeg godt tænke mig at få et indblik i, hvor høj grad klubbernes transfers er planlagt hen over et sommertransfervindu, inden de rammer det. Har man en bevidst strategi om at sælge X, Y og Z for at eksekvere på én specifik spiller mod slutningen, eller ser man nærmere tiden an og ser, hvad der lige sker? til Thomas nogle ting, altså, i forhold til hvad der kan komme ind, og der er også med Saudianders indtog i markedet og sådan noget ikke. Men hvad er jeres indtryk af klubberne, hvor meget er, Kasper, vil du starte hvor meget følger man en fuldstændig snorlig plan, og hvor meget tilfældigheder?
1: Jamen det er en, en rigtig rigtig god blanding af netop de to elementer, fordi man sidder jo som øh, som klub, som øh, som stab, trænerteam, øh, scoutingafdeling og så videre, og kigger på øh, på, på ens trup løbende, og siger, hvor har vi, hvor har vi måske nogle potentielle huller, og, og hvor har vi for mange spillere. Og så, når et transvindu, det bliver jo planlagt i god tid, det er jo ikke sådan, at, man, at når et åbner, så sætter man sig og nu skal vi også kigge på det transvindu. Det bliver jo planlagt i god tid. Men det er jo sådan, at der skal jo være en køber, fordi hvis du gerne vil af med nogle spillere i en, en given trup, og sådan er det jo typisk for en træner, der har du jo i løbet af en sæson, der, der oplever du, okay, der er for mange spillere, der er utilfreds lige nu. Vi, er, vi har en for stor trup, eller vi har for mange spillere, lad os sige, vi har for mange øh, vensterbaks. Vi har, vi har fire vensterbaks i truppen, og det er, det er for mange. Derfor skal vi have, have, have skippet nogle af dem sted. Men der skal jo være nogen, der vil købe de her spillere. Og det er jo også derfor, at den har været lidt øh, problematisk, den her med, med, med Saudi-Arabien, og har de øh, investeringer i, øh, i, i Chelsea i, øh, i forhold til Clear Lake og, og den, her, øh, den her ejerstruktur, der nogle gange er i Chelsea, fordi så kan man jo gå ind og sige okay, det kunne faktisk være ret fedt hvis vi kunne komme af med nogle spillere, Er der nogen der vil købe dem. Nej, det er der ikke. Jo, oh, det var der så alligevel, der var lige nogen i saudi rammen der gerne ville have de her spillere, fordi du kan jo godt ende med at stå med nogle spillere, hvor du siger, vi vil af med de her spillere, og vi kan jo tage nogle eksempler fra Superligaen. Altså FC København har en del spillere i i truppen, blandt andet en Babacar, som, som de gerne vil, vil af med. Men det har jo bare ikke været muligt, fordi der skal jo være nogen, altså han er jo i sin gode ret til at blive og sige, jeg givet mig en kontrakt, i skal betale mig en løn, og så kan FC København vel at sige, okay, vi annullerer kontrakten, altså vi, vi opsiger kontrakten, men det koster jo. Fordi så vil spilleren jo sige, jamen det er fint, jeg skal bare have det resterende beløb i kontraktperioden. Mm. Og, og derfor så, så, er der jo, så er der jo en vis form for planlægning i forhold til, hvilke spillere skal man have ud, men man skal så også have nogen, der vil købe de spillere. Og så i forhold til, hvilke spillere man vil have ind, så opererer man jo i, i, i de forskellige klubber med skyggehold. Altså det vil sige, at man, man har en, en, en startopstilling, og så siger man, okay, hvad intern internt i truppen? Hvilke, hvilke spillere på hvilke positioner har vi, der kan gå ind og dække, hvis en midterforsvar bliver skadet eksempelvis? Men man kigger så også på, hvad, hvad er der egentlig af spillere, der kunne være interessante for os? Og der har man jo både nogle lister, hvor man har nogle for en noget højere hylde, end den man kan tiltrække fra. Altså hvor man siger, okay, det, er, det kunne være, at uh, Aston Villa de, de kigger på, er der, er der en spiller i Manchester City, vi godt kunne tænke os? Vi skriver ham på, fordi så står han der, og hvis nu der sker noget med den spiller, hmm. så kan det jo godt være, at der pludselig bliver en mulighed. Så der har man nogen for en noget højere hylde, man har også nogen for sin egen hylde, så at sige, og måske også nogen for en lavere hylde, hvor man siger, at der er nogen, vi skal holde øje med her. Og så er det jo bare også et spørgsmål om tilfældigheder, fordi så kan der også ske alt muligt i en klub, der kan være en gündogan, som Nikolaj nævnte, som rigtig godt tænker sig at bo i Barcelona, og det er jo en joker, som, som kommer i spil, fordi du så får en mulighed for at hente en, en Og, og, og det, 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 derfor er det jo også nogle gange lidt svært at være sportschef eller sportsdirektør, fordi du kan planlægge rigtig mange ting, og du kan håbe på mange ting, men du er også bare afhængig af, at der sker, at der sker nogle ting rundt omkring i, i markedet. Og så synes jeg faktisk, man ser en tendens i forhold til at ind, hvor vi tidligere var meget fokuseret på, at vi skal bruge en højre kant, som er hurtig og dribbelt stærk. Så synes jeg mere, at vi ser, at klubberne kigger på, at oh, der er en højre kant der, han har rigtig, rigtig høj kvalitet, han er godt nok en lidt anderledes type, end dem vi spiller med lige nu, men så må vi passe ham ind. Altså, så må vi, så må vi øh, tilpasse spillestilen. Det er jo det, vi har, set, vi har set med Manchester City. Altså, Guardiola var lige pludselig øh, begyndt til at have fire rigtig dygtige stopper i truppen. Hvad gør han så? Så spiller han med fire stopper. Altså, det, det har vi ikke set før. Der har vi set om spille med Bax, som gik ind mm. i banen og frem og så videre. Og det er jo det er nogle af de der eksempler på, at man køber spillere med kvalitet, og så tilpasser man dem spillestilen. Så der, der er vi også, der også at vi er ved at se en ændring i forhold til, til tidligere, hvor det var meget på, at vi skal bruge nogle bestemte kompetencer på en øh, bestemt
0: position. Lige inden vi smider nord til Nikolaj, nu kommer Superliga-verdenen med en national reference, men altså det her med, at OB sælger Jan Kuba mente til en økonomi og dernæst eksekverer det, der ligner en snorlig planlagt udførelse af det. Er det sådan et eksempel, hvor du kan, her kan du planlægge? Ja. Men hvis ikke, hvis ikke han bliver solgt til det rigtige beløb, så kan du ikke rulle de andre ting ud. Nej,
1: lige præcis. Og det, og det er jo også derfor, når, når fans, og det kan jeg godt forstå, sidder og bliver frustreret over, hvorfor sker der ikke noget i den og den klub? Hvorfor gør man ikke mm. noget? Så er det jo netop, som du siger, Peter, nogle gange er man jo afhængig af, at der skal ske nogle ting, der får, der får lavinen til at, øh, at rulle. Og det kan både være, Større handler i større klubber, men det kan netop også være internt, at man får solgt en, en, en spiller, og så bliver der pludselig en, en, en åbning.
2: Jamen, altså, det handler jo meget om fødekæden, altså trend for fødekæden, så at sige. Fordi der er jo nogle af de største klubber, de kan jo godt sidde sådan og begynde at, at plukke os og så sige, at vi skal, vi skal i hvert fald ind i budkrigen omkring ham her. Vi mangler en venstreback, vi mangler lige præcis den her spiller på på højre kant, eller hvad det nu må være. Og så er der nogle af dem, der sådan ligger lidt længere nede. Jamen, de bliver nødt til lige at se, hvad er det for nogle spillere, vi kommer til at miste. Kommer der så stort et bud på en af vores spillere, at vi simpelthen ikke kan takke nej? Det går, godt at vi ikke rigtig vil af med ham, men altså, der er også noget, der hedder økonomisk ansvarlighed. Altså, sådan, hvis der kommer et, et voldsomt bud, jamen så bliver vi jo nødt til at, at skille os af med ham, og så må vi ligesom reagere øh, på det. Og der er det jo så, du siger, eller som Rasmus siger, med de her skyggehold, jamen så har man jo en, en plan A, B og C i forhold til, hvis der, hvis der sker nogle ting. Og så er der mange, der nok vil sige, at det altid er bedst at få sine trans forklaret tidligt, så kan de være med i optakten, de kan komme med på de her træningslejre, de kan ligesom nå at, at blive spillet ind. Men alligevel ser vi jo bare altid på deadline dag og de sidste uger, især måske i, i England, Italien og, og Serie A, at der kommer en rigtig masse handler. Og jeg synes jo ikke nødvendigvis, det er skidt at vente til sidst, fordi der opstår altid en eller anden mulighed for at hente en spiller, som ikke havde været mulig at hente i begyndelsen af vinduet. Så nogle gange handler det også om at have is i, uh, is i maven og så overlade lidt til tilfældighederne. Fordi hvem er det, der lige pludselig kommer i klemme i Real Madrid, Barcelona, Manchester City, uh, Bayern... Uh, den her sommer, fordi de, de henter en spiller, og så kommer de her rukader og så er det, man skal være klar til at øh, agere og reagere på, på forholdsvis kort tid. Men jeg kan huske, bare lige for at, at tage en historie også for, øh, på vores, vores efterånd. Mange snakker om, om Chelsea. Jeg var på et tidspunkt over besøg besøge Frank Arnesen, der var han var sportsdirektør i, i Chelsea. De har været i foråret 2010. Øhm, og der fik jeg lov til at, at sidde og se ham over skulderen der, man han viste nogle af de spillere, de faktisk havde på ønskelsen. Jeg måtte så ikke skrive om det dengang, men jeg tror godt, jeg kan nu her, så mange år senere, kan jeg godt fortælle, at de allerede dengang, altså, der snakkede han meget, meget varmt om eksempelvis i en, den en, her SART, men han var ikke klar endnu til at komme til Chelsea, og det gjorde han jo så også øh, to år senere. Så det er bare for at sige, at, at der var jo en plan, den har sikkert været der før, jeg også kom til, altså sådan om at hente en i den Hazard et, et kæmpe uh, ungt belgisk talent i, i, uh, i fransk fodbold på det tidspunkt, men det, sådan, det, skulle, det skulle passe, det skulle passe med, med alderen, det skulle passe med, hvordan deres trup udviklede sig. De havde nogle spillere, som de stadigvæk mente, de kunne få noget ud af i en, en sæson, eller, eller to endnu på hans uh, position, og så kunne man så gå ind og og ind og hente ham. og så derfor er der jo selvom det kan virke ekstremt fæltigt måske i nogle af de aller, allerstørste klubber, jamen så er der jo en, en meget 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 stor plan bag det
0: hele. Fremadover eksempel med Andersen og Hazard der. lad os prøve at gå til næste spørgsmål. Vi har optaget en times tid nu og jeg tror jeg har lovet Nikolaj en bagkant, så vi tager lige et par spørgsmål mere. Det det vi når jeg. Det var Kenneth K. Jeg ved ikke om det er den Kenneth K, men øh, det er i hvert fald K. Er der
1: sandsynlighed for at vi ser en mindre interesse for at investere i europæiske klubber? når topspillere rejser uden for Europa. Altså så amerikanske og mellemøstlige man investerer på hjemmemarkedet og ikke
2: i Europa. Ja, skal jeg, skal jeg starte? Altså, hvis udviklingen fortsætter, altså hvis Saudi-Arabien virkelig øh, bliver en trussel i forhold til Europa, også at kunne lokke de, de bedste spillere til i deres bedste fodboldalder, jamen så kan det da godt være, at de i stedet for at gå ind i europæiske klubber, begynder at se muligheden øh, for at investere i i Ireland. Det, der så er med Saudi-Arabien, det virker jo til, at stadigvæk er at meget af ideen bag ved, eksempelvis at gå ind i Newcastle, jamen det er jo at uh, sportswache, altså at skabe en bedre, øhm, vores, eller ændre vores opfattelse af Saudi-Arabien som land, og det, det tror jeg bare ikke rigtigt de kan, hvis de går ind og, og leverer en, en konkurrencedygtig liga. Altså, der, der er det mere effektivt at gå ind i øhm, Europa. Så er jeg lidt mere i tvivl om de amerikanske, fordi der sker altså noget i, øh, i MLS, også med, selvfølgelig med, med Messi's øh, ankomst i Inder Miami med med Beckhams indtog også i selv samme klub. Der kunne jeg godt se, at amerikanerne har jo ikke på samme... Der er det jo jo forretninger, når de går ind i i klubber. Så der kunne jeg godt forestille mig i fremtiden, men jeg tror stadig, at vi vi kigger langt, langt, langt frem, at det kunne blive mere interessant at investere i store MLS-klubber, end i store europæiske klubber. Hvis man får et system der over sigt kan generere lige så mange penge. For lige nu og her, så er det stadigvæk i Europa, pengene er. Altså det det er der, du kan vinde som forretningsmand, som som ejer, især i forbindelse med Champions League, der jo kun bliver endnu mere økonomisk fortlagt fra fra næste sæson igen. Så jeg tror, at, at det er mest sandsynligt, at hvis der kommer til at ske et paradigmeskift, så kommer det til at ske blandt de amerikanske ejere, men jeg tror stadigvæk, vi er langt fra for at se det ske.
0: Ja, så det skal skilles ad, fordi det er sådan, nu tror jeg lige og finder et slående eksempel her i forhold til, hvis det skal være sportswatching, det er vores egen Carsten Kro, der skriver Marcelo Brozovic stopper karrieren, hvor han deler en nyhed om, at Brozovic skifter til al Nassr i Saudi-Arabien. Og det er sådan et billede på, at det kan i hvert fald ikke bruges til sports hvis den der opfattelse, som er ret gængs, at at spillere forsvinder fra vores radar, når de tager til Saudi-Arabien. Men hvor den amerikanske er anderledes, som jeg hører det. Super interessant. Jeg tager lige et spørgsmål her, som er fra Mas, som siger, hvilken, og det er så et Premier League-spørgsmål, vi har lånt fra Adams Bunke her, hvilken nier vil passe bedst ind i Mauricio Potitinos system, eller systemer i Chelsea, hvis vi antager, at han fastholder sine to foretrukne systemer, 4-2-3-1 og 4-3-3. Forrestar Mediano, vi ses på Stamford Bridge eller i Vandløse, skriver Mads.
1: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål, og øhm, altså, hvis vi kigger lidt på øh, Pochettino, på så, øh, så er det jo klart, at øh, noget af det, der, han har været begunstiget af det, han har haft nogle rigtig dygtige nier, men han har især haft en, en Harry Kane i, øh, i Tottenham, som fungerede rigtig godt, fordi øh, Harry Kane jo var i stand til både at være den her spiller, som kunne, øh, kunne spille den mere sådan fortolkede nieren meget klassisk, altså simpelthen være den her boksspiller, den her øh, spiller, som, øh, som arbejdede rundt omkring feltet, men samtidig også var tryg ved at gå ned i banen. Og, øh, og det gjorde jo i, i sin tid, at Tottenham var allerbedst, og så altså, havde du en Den der kunne, der kunne komme i de her sceneløb ind i feltet og være, være rigtig dygtig til det. Du havde en, en Christian Eriksen, som, som lå i, i den her rolle og kunne spille sammen med, med Harry Kane, hvor han kom ind fra sin, sin kantposition, en der kunne løbe dybt. Så det fungerede rigtig godt med den her hybridspiller. Men det er jo også sådan, at man er jo også nødt til at kigge bare på, på det, jeg sagde tidligere. Hvilke spillere har du i truppen Og så må du ligesom tilpasse efter det. Men jeg tror da, hvis han, hvis han sådan selv kan vælge Pochettino, så tror jeg, at det er sådan en type, han godt kunne tænke sig. Altså en, en spiller, som, som er ni'er først og fremmest, men også er dygtig nok til at falde ned i banen og blive en opsplitsstation en og gå ned i mellemrummet. Så altså, jeg, jeg ved ikke, om vi lige ligefrem sådan skal ind på, på, på nogle navne. Altså nu, nu har der jo været sådan ret... Ret kraftige rygter om om nærmest alle spillere, der skulle til til Chelsea og og til Pochettino. Men det det er jo jo klart, hvis Chelsea skal tage de her skridt op mod mesterskabet, så skal de have en verdensklasse nier. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er problemet. Hvor er den verdensklasse nier? Fordi simpelthen virker jo ikke til at være realistisk og kunne hente. Men men det er jo den hylde, man skal op på, hvis hvis man skal lykkes. Og så tror jeg, at der er mange Chelsea-fans, der tænker, at han der Romelu Lukaku, han er allerbedst så kunne han jo også godt være en, en rigtig god nier for os. Men altså, jeg tror, at han kommer tilbage til, øh, til sag, om det så bliver, bliver Indre, eller Milan, eller hvem det bliver, så, så tror jeg, det er der, der, vi ender. Og så må vi jo se, hvad de, hvad de lykkes med. Altså, de hentede jo ham her, Fofanaz, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Altså, den her, den her unge, øh, fremadstormende angriber, som, som jo har noget fart, og har noget power, og er dygtig til at, øh, at løbe dybt, osv. Men er jo, er jo selvfølgelig ikke en spiller, vi kan sige, okay, han er lige nu her klar til at, øh, at træde ind. Og så øh, et de meget massive rygter om Nikolaj Jackson. Altså, jeg tror, at Nikolaj deler min opfattelse af Nikolaj Jackson. Altså, det er, det er en spændende spiller, men, men det er også det. Altså, det er en spiller, som har haft, ja, men hvis vi skal være lidt strenge, en, en, en god halvsæson, men vi kan også, jeg kan også strække mig at sige, en, en god sæson. Og er det så nok til, at man, at man går ind og bliver den her verdensklasse Det har jeg det er lidt svært
2: ved altså, at, at se.
0: Nikolaj, skal vi slippe dig til din bagkant, og så kan Rasmus og jeg lige gøre det sidste spørgsmål færdigt?
2: Ja, lad os bare, lad os bare sige det, så, så tager I den derfra.
0: Det er godt. Tak for i dag, Rasmus, vil du trække et spørgsmål der?
2: Det
1: er fra Martin N. Der snakkes en del omkring Rasmus Højlund til Manchester United. Hvad er panelets holdning til denne potentielle transfer set ud fra Højlunds perspektiv? Jeg er på det danske landsholds vegne ret betænkelig ved udsigten til masse på bænken, hvis han tager det skifte nu. Tænker jeg han er klar, eller burde han tage mindst et år mere hos Atalanta? Og det var jo lige præcis det, vi talte om i starten af udsendelsen. Jeg har ikke set det spørgsmål, så Martin var åbenbart enig i min overvejelse omkring det. Når Manchester United ringer, så, øh, for det første, så tager man telefonen, og man lytter nok også til det, der bliver sagt i telefonen. Og, øh, og derfor så, øh, så synes jeg, det er svært at øh, blive sur på Rasmus Højlund, hvis han siger ja til Manchester United, fordi hvornår opstår den mulighed øh, i en karriere? Den, den opstår ikke særlig mange gange, og så kan man jo vente om at sige, at hvis man gør det godt nok, så, øh, så skal man nok få muligheden igen. Men det er jo ikke sikkert. Altså, det kan også være, at Rasmus Højlund går øh, i stå, det kan være, at han får en skade. Der er alle mulige usikkerhedselementer forbundet med det, Så jeg kan på den ene side rigtig godt forstå, hvad Rasmus Højland siger. Det, det vil jeg gerne, det her. Altså, lidt snakken, vi havde omkring Chelsea. Bliver han så hentet til at være stjerneangriber. Det gør han jo nok ikke. Altså, han bliver jo nok hentet som den der potentielle... Kan, kan, kan han blive den nye Håland, ikke? Altså, det er jo det, der bliver mm. snakket om. Og, og Rashford vil jo stadig være stjernen, men, men er jo bedre ude på siden, så, så på den måde er der jo ikke, altså, jeg synes jo ikke konkurrencen er så hård i Manchester United på den der 9. position altså Martial er også en god nier, men er jo ikke, det er, jeg synes ikke, det står mejslet øhm, står i sten, at han skal spille den der 9. position så jeg kan godt se Højlund få chancen, men vi ved også i en klub som Manchester United, hvis han så spiller fem kampe uden at score, så, så får han ikke chancen længere. Så går Men, han på Så sagde
0: man ikke lidt det samme skiftet fra Østrig til Atlanta, hvor man tænkte, okay, det er gået hurtigt fra nærmest beng nævse i København hen over Østrig og en god periode. Og skulle han nu, nu ikke lige øh, er det ikke det samme man siger her? Jo, altså du, du, du har helt tænkt på en
1: Jeg synes jo bare stadigvæk, vi mangler at se Rasmus Højlund gøre det over en længere periode. Mm. Altså, jeg, jeg er voldsomt begejstret for Højlund, og jeg synes han har alt det der skal til for at blive en nier, der kommer til at score rigtig rigtig mange mål. Og har jo også vist i de perioder, hvor han holder sig skadesfri, og hvor han spiller kontinuerligt. Men der, der er jo ikke noget galt i at, at, at få den der sæson i Atalanta, hvor han for alvor brager igennem. Og så må vi jo sige, med al respekt for Manchester United, det er jo lige nu er det jo ikke allerøverste hylde. Altså, det er ikke Manchester City, jeg er med på. De har en anden Norma eller en anden Skandinav, som er, som er ret god. Men det er, det er jo ikke deroppe alligevel. Altså, Manchester United er jo lige nu, lige under Manchester City eksempelvis. Mm. De er måske også lige under Barcelona Real Madrid-niveauet. De vil gerne deroppe, og det kan de også godt komme, tror jeg i løbet af et par år, men det vil jo så kræve, at de har nogle, nogle spillere, der kan udvikle sig. Og det vil så være, være sådan en case, man laver med Rasmus Højlund, få ham ind, håbe, han kan udvikle sig og tage de her skridt her. Og så skal vi også bare huske på, hvis han kommer til Manchester United, så bliver han også, han kommer han til at spille over for nogle bedre forsvarsspillere i Premier League, selvom der er også er gode forsvarsspillere i SAG, men han bliver også sat mere op, altså han, han kommer til at få flere chancer. Man kan så diskutere Spillestilsmæssigt han passer rigtig godt til Gasparini og Atalanta i forhold mm. til den måde, de spiller på. Der vil, der vil han skulle tilpasse sig lidt, men det er jo også det, vi ser på det danske landshold. Altså der spiller han også kampe, hvor Danmark har bolden rigtig meget, og der må man sige, der kan han godt få noget at
0: Så har vi det sidste spørgsmål her, som er fra Mads. Det er altså ikke den samme Mads. I det der system, hvor støtte Arno bor, der, der bliver, når man skriver en kommentar i sådan en sådan opslag, så bliver det genereret med et fornavn og en initial. Så hvis du vil have dit fulde navn med, skal du lige skrive det øh, ned under, for vi kan kun se fornavnene. Så masser har lavet spørgsmål, som øh, Nicolai faktisk også burde have været med på. Men Real Madrid har været tidligt ude og hente en ny vensterbak i, i Fran Garcia. Eller Garcia øh, en solid transfer i Jude Bellingham, øh, tilbagekomst af Brian Diaz øh, og en leje af Rosselló. Øh, tror I, der kommer flere transfer, og hvis der ikke gør, øh, tror I så, de allerede har solgt næste sæson. Nicolai har været lidt inde på i overflyvninger omkring Real Madrid. Hvordan ser du det, Rasmus?
1: Nej, jeg synes bestemt ikke, de har solgt næste sæson. Altså, jeg synes, jeg synes, at Madrid kommer, kommer rigtig stærkt ind til, til den kommende sæson, og måske også stærkere, end de var i, i den netop overståede sæson. Og det, der også var inde på, det er jo så, hvad med den der nier position? Altså, hvad, 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 hvad skal der ske der? Fordi hvis de ikke får en 9'er ind, så vil man jo umiddelbart sige, at det er et kæmpe problem. Men Nicolas var også inde på det. De har rigtig mange dygtige midtbanespillere. Og de har også nogle rigtig, rigtig dygtige kandspillere. Men de har også to kantspillere, som jeg også godt kunne se, kunne spille den der kantsrolle på en lidt anden måde, end sådan den traditionelle kantspiller. Altså, jeg kunne, jeg kunne sagtens se, at øh, både Rodrigo og Vinicius Junior havde en angriberrolle i Real Madrid. Altså, at Real Madrid og Ancelotti satte holdet op, som man måske spillede med fire centrale midtbanespillere, eller fire øh, midtbanespillere på, det kan også være på linje, i en, øh, i en form for 4-4-2, men hvor det så er, de her to, øh, ud på, på siderne, de to kantspillere, det er centrale midtbanespillere. Så du har fire centrale midtbanespillere. Et, fordi de har så mange gode centrale midtbanespillere og to, fordi så kan du være så god på bolden, og holde så godt fast i bolden, at Vinicius Junior og Rodrigo kan, kan få den her meget frie rolle, hvor de kan bevæge sig rundt på banen, og finde de rum, der nu engang opstår, og så spille en hybrid mellem en, en kantposition og en angriber. så, jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud for, for Red Madrid. Men det er da klart, hvis de ender med at lykkes med at hente Kylian Mbappé den her, den her sommer, så, er det jo, så går vi jo fra, altså der kan vi jo tale om én spiller, mm. der kan flytte magtbalancen fuldstændig, altså både i Spanien, men også i europæisk fodbold, altså han er så god, at det vil jo, det vil jo være et, øh, en, en tilgang. Altså, vi taler om, om Holland, han flyttede Manchester City. Mbappé vil flytte i Madrid endnu mere, fordi han er på så højt et niveau, og vil kunne tilføre så meget til det her Red Madrid-hold. At hvis du kan spille med en fronttrio med ja, Rodrigo, Vinicius og, øhm, og Mbappé, så øhm, skulle jeg ikke være forskellige
0: mod dem. Prøv at se dem i det lidt større perspektiv. Nu blev de vippet af tronen i den her sæson, i forhold til at være klubben, der er pejlemærket for den... Øh altså verdens bedste klubhold hen over en periode, i hvert fald den, det, det turneringsformat, som Champions League udgør. Øh, hvor meget af det blev rokket af Benzema skifte ud, og hvor meget på spil i den her sæson?
1: Ja, altså, det, det er jo klart, det, det var jo lidt af, en, lidt af et chok, at Benzema han, han skulle væk, men altså, man må også stadig holde fast i, selvom Benzema er fremragende stadigvæk, så er han også blevet 35, og hvor længe kan man forvente, at han kan spille på så højt et niveau, så, så jeg synes jo ikke altså på den måde... Jeg synes mere, det havde været et, noget, der kunne båden for alvor og, og, og flytte på nogle af de ting, du taler om, Peter, hvis det var Vinicius, der var blevet hentet. Altså nok ikke til saudi men jeg hmm. os sige, at, øh, at han fik nok af den her racisme i Spanien og tænkte, at jeg tager til Manchester City. Altså, han er jo ved at nu at tage de her skridt ind. Han er altså kun 22 år. Og alligevel, så leverer han... Altså, jeg, jeg er jo ved at have ham op, hvor jeg, hvor jeg godt vil tale om ham sammen med M.P. eksempelvis. Altså, hvor jeg synes bare for, for et år eller halvt år siden... Der kunne jeg slet ikke se, at de skulle nævnes i samme sætning, for der synes jeg, der var alt for stort udfald. Mm. Men nu har han altså begyndt at tage nogle skridt, hvor vi godt kan nævne ham sammen med, med Mbappé. Det havde været, markant. Altså, Benzema var trods alt i, på et tidspunkt i karrieren, hvor, øhm, hvor det gik en lille smule ned ad bakke, og men han fad var Men
0: du vil også. Altså, den der generationsskift og det der med at blive på toppen og undgå de der dybe fald, det er vel imponerende.
1: Jamen, det er, er, en, imponerende. er en
0: klub, som ikke altid bliver ro strategisk i forhold til at være en helt en helt særlig måde at tænke på og alle de her ting. Jamen meget meget enig, og hvis
1: vi vi kigger på på den nuværende tro, altså Bellingham er kommet ind i starten af af, af 20'erne. Du har Kammervingard på på 20 regner, som Nikolaj også nævnte, er 21, Rodrigo er 22, Vinicius er 22, Tumani er 23, Brahim Dias, han er altså kun 24, selvom han har været mm. med i lang tid. Valverde er 24, Militaro er 25, altså de, de kan jo nærmest stille et, øh, et helt hold med, med, med spillere, eller i hvert fald tæt på med spillere under 25, og, og det er jo markant, fordi de så samtidig har den anden del af det, at hvis de har brug for rutinen, jamen, så har de stadigvæk en allermar, en Toni Kroos, en Luka Modric, der kan gå ind og, og bidrage med den der rutine der, så jeg synes, altså jeg, jeg, har, jeg har store forventninger til Real Madrid i den, øh, i den kommende sæson, og jeg er ikke lige så pessimistisk omkring, at de har, øh, de har solgt noget.
0: Det var de spørgsmål, vi nåede i dag. Tusind tak for gode spørgsmål og højt engagement. Der var rigtig mange spørgsmål om Premier League, og jeg har aftalt med pæleholdet, vi sender de spørgsmål videre til Premier League Update på mandag. Der var faktisk også spørgsmål om Superliga. Dem skal jeg også lige se, om vi kan skubbe videre til, til næste uge. Tak til Rasmus. Selv tak. tak til jer i Støt Mediano. Masser af gode spørgsmål, og så er jeg I årsagen til, at vi kan lave indhold hele sommeren. Vi gør meget for at fortælle om sammenhængen mellem vores udsendelser og vores finansiering. I sæsonen er det vores partnere, der betaler for, at vi kan lave vores udsendelser og lønne vores medarbejdere, men alt det ekstra kan vi lave, fordi vi nu har 2700 medlemmer. Tak til jer, der har været med længe. Tak til jer, der lige er kommet med. Tak til jer, der overvejer at komme med. Vi har brug for 1300 nye for at nå vores EM-mål. Det er fire om dagen, det næste års tid, så bliver det dig, så har du som nævnt i starten allerede opfyldt 25% af vores drøm for i dag. Og især tak til jer, der har været med og kommer tilbage i vores indsatsområde lige nu, er netop det her, fordi alt det her med kreditkort, og man skifter kort og så videre, og så falder man fra, og så får man det ikke genetableret. Tak til dig, der bare lytter helt normalt. Jeg har måske skubbet lidt for meget til jer, men I er årsagen til, at vi kan finde partner. Jeg ønsker jer alle en fremragende weekend. Jeg lover din næste Max Update. Kan der være mulighed for, at vi finder en vært, der ved lidt mere om international fodbold end dagens vikar? Vi er Max Mediano med Max Update nummer 3. Vi høres ved. Du har lige lyttet til en max-update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.